0: Fala seus de do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, terça-feirinha da maldade, dia 30 de novembro de 2021, agora são 7 minutos para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Show de bola? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão belezinha? Como é que vocês estão? É o seguinte, turma, é, o mês de novembro bateu, acabou, dia 30 de novembro, hoje o mês está acabando, hoje o Bitcoin está agora, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, 56, 900, 57 mil dólares, e ficou um pouquinho longe. Da promessa que fizeram para você que de qualquer jeito, de qualquer forma, o Bitica bateria uh, 90 mil dólares, 98 mil dólares, quase sempre, é, quase 100 mil dólares, né? Teria batido. Nós vamos trocar uma ideia sobre como o mercado não é previsível, sobre como o mercado como não é, não é simples você é, fazer um modelo ou fazer um estudo ou embasar em alguma coisa e aquilo acontecer. Por quê? Porque nós temos várias variantes, nós temos várias variáveis, né? Uh, mais recente no mercado a gente tem doença, tem, tem coronavírus, coronacrash, tem um monte de coisa, tem Fed imprimindo dinheiro, tem empresa comprando Bitcoin, tem governo é, é, banindo, então assim, tem muita coisa que a gente não consegue considerar no modelo matemático, né? Uh, então assim, vamos ter um pouquinho de calma, quero falar um pouquinho pra vocês, uh, quero falar hoje um pouquinho sobre isso com vocês e vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, Tá? Vamos falar também. Vamos falar também sobre novamente o token do Santos, que vai ser listado na Pancake Swap, é o primeiro fan token de um time né, brasileiro a ser listado na Pancake Swap. Né? Então vai ter um IFO, né? Que é o Initial Farming Offering. E foi a inicial de Farm. O DeFi é um negócio muito louco, né? Nós vamos falar sobre quem mora aí no Reino Unido. Reino Unido, regulador, está querendo tirar o seu dinheirinho através de corretor. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Uh, vamos falar, entre outras coisas, sobre o ticket médio do brasileiro gastando em criptomoedas e, e entre outras coisas aqui, tá? É, não, mês de novembro, mês de dezembro não começou, não. É, é, é novembro. Eu errei o título por acaso? Não, Plainbi não acertou o mês de novembro, mas e dezembro, é isso aí, calma. Vamos lá. No, será que dezembro? O Santos tem dois, cara. O Santos tem dois mundiais. Santo é bimundial, o Santão, o Peixão. Tem dois, tá? Isso, até meia-noite ainda é novembro, é verdade, isso é verdade. Tá, vamos adicionar aqui na no nosso, no nossa tela aqui. Antes de mais nada, o que eu quero pedir para você? Terça-feirinha da maldade, todo mundo aí, pá, finalzinho de mês, décimo terceiro caindo na conta, o que eu vou pedir para você? Ó, fogo nesse chat, vamos meter o fogaréu nesse chat, porque o bagulho é louco. Ah, o banner tá errado? Então, peraí. Ah, é verdade. Verdade, deixa eu falar aqui para o João. João, o banner ficou errado, ficou dezembro, acabou. Muda lá para novembro, por favor, e sobe lá o, a thumb, por favor. Obrigado. Viajamos aqui, é verdade, é, tá, tá escrito dezembro, acabou. Não, é novembro, November rain. Vamos lá, sem churumelas, ó. Fogarel nesse chat, manda para três amigos, esquema de pirâmide, pega esse link, manda para três amigos, manda no, no grupo de balé aí dos filhos, manda no grupo do futebol e vamos, vamos, vamos que vamos, fogo no pavio e já era, é isso aí. Bom, pra gente começar aqui, Dalila, vem para cá sua pentelha, senão eu vou assar você nesse final de ano. Bom, Ethereum querendo bater a tampa dos 4.500, como diz o Major, né, o Ethereum tá até as tampas, tá até as tampas, 4.500, Major é esse que está viajando pelo mundão, né. Esqueceu do Bitica, esqueceu do Ethereum, tá caindo no mundão, 4.491, um Ether. 57.174, uma Bitica, tá subindo um pouquinho agora, tá, ponto 16 nas últimas 24 horas. Mas agora há pouco ele tava em 56 na casa dos 56. Agora 57.100. Praticamente, com alguma outra exceção, ICP, Filecoin e Solana, tirando essas três que eu citei, a maioria tá é, positiva no dia de hoje, tá? Uh, mercado recupera os 2,7 trilhões de dólares de valorização de mercado, né? Então, capitalização de mercado que chegou a bater 2,5 e depois subiu para 3,1, agora está 2,7 né? Então 2 trilhões e se700 bilhões, com a dominância do Bitcoin caindo mais um pouquinho, 39,5% é, é a fatia do Bitica, né? Então desses 2 trilhões e 700 bilhões. Nós temos aqui 1 trilhão, quase 1.1 trilhão representa a fatia do Bitcoin, né? Como é que a gente chega nessa capitalização de mercado? A gente pega moedas circulantes, né? São 18 milhões 800 mil vezes o preço atual, né? O último preço, 56.959, a gente vai chegar em 1 trilhão, quase 1.1 trilhão aqui de doletinhas, tá? Então, Bitica, 0.2% negativo nas últimas 24 horas. Ethereum, metendo marcha, como diz o Major, 3.4% de alta. BNB, 1.3% de alta. Tá, então o Ethereum nesse momento quase batendo aqui 4,5 dólares, né? 4.500 dólares, BNB 617 doletinhas, Solana 0,8% negativo na quinta posição por valor de mercado, 203 doletas. A gente vai analisar também, tá daqui a pouquinho a gente vai abrir o gráfico e a gente vai analisar mo monedas, criptomonedas, Cardano modesta aqui na sexta posição por valor de mercado, 0,1% positivo. XRP abaixo de 1 dólar, 98 por 1.1% positivo também, tá? Polkadot subindo, Dogecoin na décima posição subindo 6.3, Shibarola subindo 31, tá? É, a Shibarola de Ogum subindo 31% no dia de hoje. O que aconteceu? O que está que acontecendo? Por que está que subindo 31%? Qual que é, o, qual que é o, o, o hype do momento agora na Shibarola? E aí ultrapassa aqui a Crypto.com, a Terra e a Avalanche que estão brigando junto com a Shiba Inu, para estar dentro do top 10 com a Dogecoin também, tá? Shiba Inu, essa, que se subir mais um pouquinho ou a Dogecoin cair um pouco aqui, pode inclusive ultrapassar e entrar no top 10 e tirar a Dogecoin de vez aqui do top 10. Já tá fazendo, olha, vamos ser sinceros, memecoin é legal, é bonitinha, show de bola, deu para dar bastante dinheiro para a galera que investiu, deu para dar bastante risada para quem não investiu. Tá bom já, né? Vamos deixar a coisa um pouco mais séria agora? Vamos? Vamos parar um pouquinho com o meme de, e tratar esse mercado como tem que ser tratado? Com um pouco mais de seriedade, tudo bem. Tem a Dogecoin, tem a Shiba Rola, tem a MemeCoin, show de bola. Mas porra, vamos deixar o top 10, vamos deixar as cabeças para quem está nas cabeças, vamos? E tá tudo bem você investindo na moeda meme, tá tudo bem. O que não pode a gente querer investir numa moeda meme e querer que o mercado seja um meme. Aí perde toda a credibilidade, né? Aí não tem menor sentido a gente estar tá lutando por um negócio de liberdade, onde na verdade tudo é uma piadinha. Faz sentido o que eu estou falando, não? Sim ou não? Fala aí para mim. Faz sentido? Não tô falando mal da Shiba Inu, não tô falando mal da Dogecoin, não tô falando da, da, da Baby Dolly e Dogecoin, nada disso, tá tudo bem. Só que vamos deixar quem quer ser grande ser grande? Vamos deixar os grandes, para quem quer ser grande, para quem tá trabalhando isso aí, tá na labuta para isso aí, vamos deixar? Faz sentido ou não? Hoje tem. Ah, hoje ele aparece aí. Hoje o DBZ aparece aí. Ele aparece hoje. Não faz sentido? Faz sentido? Acho que faz um pouco de sentido, né? Vamos deixar a coisa grande pra quem é grande, pra quem quer ser grande. E o meme tá tudo bem, vamos brincar com o meme, tá tudo bem. A gente brinca, mas deixa o meme lá no meme e deixa a coisa séria pra quem é séria. Como é que a gente quer transformar isso aqui numa parada global se a gente vai ficar só na brincadeirinha da Baby Doge e Rola? Entendeu? Não é? A gente não quer, não quer atingir a pessoa lá na África, lá na Ásia, lá na China, lá na puta que me pariu? Vamos deixar o bagulho um pouco mais sério principalmente as top 10, top 20 ali. E tá tudo bem, uma Dogecoin, tá tudo bem uma Shibacoin, tá tudo bem o não sei o quê, o Baby Dolly, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É isso. Ó, o Santos Coin tá dizendo, não, não faz sentido, eu acho que você está comprado em Shibarola e quer a sua Shibarola no top 10, hein? Você quer ver a Shibarola entrando no top 10? Ui, olha só, quer ver entrando. É isso. Quem é grande? Ninguém, né? Porque só tem MemeCoin Scan. Você pega o top 10, a Tether, quarta posição por valor de mercado. Porra, a stablecoin que mais, que mais é utilizada no mundo, não tem o menor lastro? Já tomou multa porque disse que mentiu o balanço? Esse é o nosso top 10. A gente quer uma parada legal, mas no final das contas, tudo aqui é uma piadinha. O Santos Coin está comprado em chibarola, quer ver a... a quer ver entrando? Olha só, olha só, ele quer ver entrando, né? Uh, cresce quem tem demanda e marketing, né? É, o que é um erro, né? Teria que crescer quem resolve problemas, né? Resolver o problema de pessoas, empresas, governos, comunidades, não importa, resolveu problemas deveria subir, né? E não porque tem um marketing ou porque tem uma comunidade, isso não quer dizer nada, né? Mas enfim, eu sou só mais uma aqui dando a sua dando a, da opinião. Eu, vejo, eu vi que o chat está bem, tá bem dividido. Muita gente acha que faz sentido. Muita gente acha que não faz sentido. Por quê? Porque a galera está comprada em MemeCoin e não quer saber. Quer saber de lucro, né? Mas assim, você pode ter lucro com uma coisa séria também. Você não precisa ter só a, a DollyCoin, a Dolinho. Eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Calma. Calma, Dolinho. Calma, Dolinho. Tá? Esse é o panorama do top 10 aqui. Uh, deixa eu ver se tem algum destaque Polygon 1,73, tá aqui, né? Ontem a gente falou sobre a... a, a, a como é que é o nome? A KRC20, né? O token da KRC20. Ontem a gente ficou... Eu fiquei olhando com o Karnak. Já era de noite. era quase de madrugada. Sei lá, já era meia-noite, 11 horas, sei lá. A gente tava olhando a, a blockchain da, da, da Crypto.com, tá? Que a Crona. É isso? É Crona? É a mesma coisa. É o, é o KRC, lá, 20, lá. É a Crona. É... A gente tava olhando os farmings, né? Então lembra um pouco a BSC no início, então uns yields cabulosos, a gente tava vendo lá a Crona, a Crona Swap, já tem alguma coisa lá no Auto Farm enfim, tem alguma coisa legal ali é, que pode ser uma, uma alternativa a mais uma blockchain, né? Pode ser mais uma alternativa. Show de bola. E aparentemente barata, né? O início sempre é baratinho, né? The Trooper of nada Chibalixo. Que isso, Luiz? Não fala assim que os caras vão te bater. Daqui a pouco chega o DBZ Full aí ele vai ficar pistola contigo aí, cara. Ele vai chegar e falar, eu avisei que o negócio subia. Calma, calma. Vamos lá. Então, Bitica, nesse momento, 57.157. Está no 0 a 0 no dia de hoje. Deixa eu ver. Opa, está 0,2%. Ficou verdinho, ficou verdinho. 57.110. Com isso, a gente tem o preço uh, da nossa, da nossa, do nosso real desvalorizado brasileiro. 5,60 para cada doleta. E aí, a gente tem o último preço aqui na Bitpreço. Bitpreço.com de... Opa, pera aí que eu estou no Ether. Calma. De 324. reais, tá? Uh, esse é o último preço aqui para você comprar Bitcoin na Bitpreço, que é o maior marketplace, marketplace da América Latina de criptomoedas, tá? 324.010 é o preço de uma Bitica. E o preço de uma Ethereum, de um Ether aqui, 25.394 segundo a Bitpreço aqui. Lembrando sempre que você pode comprar frações, tanto de Bitcoin, quanto de Ether, quanto de qualquer outra criptomoeda que esteja listada numa corretora, tá bom? Bitpreço, o link tá aí na, na descrição aí também. É, lembrando sempre que corretora, ela serve muito bem para comprar e vender, né? Para intermediar compras e vendas, não para fazer custódia, eu falo sempre isso. E daqui a pouco a gente vai falar sobre golpes, tá? tá? Cuidado com seu Bitcoin. Cybercriminosos roubaram quase 9 milhões de dólares em criptomoedas somente no último mês. Tem golpes aqui, a gente vem falando há anos aqui sobre esses golpinhos, esses phishingzinhos, esses me dá um que eu te dou dois, essas paradinhas a gente vai falar bastante sobre daqui a pouco, tá? Nesse momento, 1 milhão e 62 mil éthers queimados para todo sempre no Burn the Donuts, watch the burn, Burn the Donuts, queimando a rosca aqui no Ethereum, 1 milhão e 62 mil éthers queimadinhos aqui para todo sempre aqui, falou? E tá queimando o bagulho tá louco aqui, <risos> e vamos que vamos, tá? Falando da blockchain do Bitica, o último bloco saiu aqui há três minutos atrás, estimativa uh, para o ajuste da dificuldade daqui duas semanas aproximadamente é positivo, tá? Lembrando que a gente caiu 1,5% na última semana, quebrando uh, um, uma alta de 10 ajustes, né? na verdade foram 9, né? 9 ajustes da dificuldade positivamente, era o maior uh, aumento da dificuldade, né? maior uh, sequência de aumento de dificuldade desde 2018, tá? uma matéria do Luciano Rocha que ele fez ontem lá para o Cripto ontem para hoje, né? no Cripto então a gente perdeu uma sequência, né? seria décima, décimo ajuste de dificuldade uh, em mais ou menos 20 semanas consecutivas aí, mas não rolou, caiu 1,5%, estimativa para próximo ajuste da dificuldade. Por que, que tá calor aqui? Eu já liguei faz tempo, por que, que não está funcionando? Está funcionando sim essa caralho. Vamos lá. É, estimativa para o próximo ajuste de dificuldade é ficar 0,8% positivo, mas ainda tem muita água para rolar. O bagulho vai acontecer daqui duas semanas ou 1.722 blocos, tá? Nesse momento, acabou de sair um bloco. Há quatro minutos atrás saiu um bloco, tá? Na, blo na, na, na rede do blockchain, na rede do Bitcoin, né? O bloco 711.942. Nesse momento, para você inserir na blockchain uh, com alta prioridade, ou seja, para inserir no próximo bloco, você vai pagar cerca de 2400 por virtual byte aqui. Tá? ou três satoshis por virtual byte aqui, 24 centos aqui para você inserir, coisa de um real aqui para você colocar no próximo bloco. Se você quiser esperar um pouquinho, você paga 0,8 de dólar aqui, ou é, 6848 ou 8, 48, ou 48, de, de, 48 centavos de real para inserir nos próximos dois blocos. Nesse momento, 4.200 transações na mempool ou seja, esperando ali para pegar o vagão, esperando para pegar o trem da blockchain, e cada, cada bloco aqui, ele cabe em média 3.000 a 3.500 transações aí. Ou seja, os próximos dois blocos aí limpam essa quantidade que está agora, tá? Então, bem tranquila a main pool do Bitcoin neste momento, tá bom? É isso, vamos abrir gráficos. A gráficozinho, gráficozão, vamos abrir? <risos> Sveni Júnior, gente, dá o um like aí, pô. Quase 900 pessoas e só tem 300 likes. O que, que é isso, gente? Dá aquele like para nós, tá ok? É isso. Leonardo Augusto, comprei com dinheiro de pinga. Hoje compra uma moto zero já. É isso aí. O negócio, o negócio é ganhar dinheiro, meu. O negócio é ganhar dinheiro, meu. É isso. Felipe, fala pro Thiago com Y. Thiago, fala pro Thiago parar de falar em queda do Bitcoin. Bom dia, mano. Thiago, ô Thiago, para de falar de queda do Bitcoin, cara. Quem é você pra falar de queda do Bitcoin, cara? Vamos pra cima, ó. Pra cima. Pra cima, final do ano, cara. A gente precisa é, é, pagar o peru de Natal. Como assim queda, bicho? Ó, Rafael Menezes chegou dando dedada. É isso aí, tem que chegar na dedada. Com o dedo do meio ainda, que é o mais grosso. ou O polegar, que é o mais grossão. Pau, chega na dedada. Sem like, igual a queda do Bitcoin. E isso aí, com like, igual a subida do Bitcoin. né? Vamos lá, então. Vamos lá, é, vamos parar essa tela aqui, vamos compartilhar, eu tenho algumas coisas, porque as carteiras acima de mil bitcoins cresceram, mas o saldo diminuiu, hum, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso, aí que eu vi que mandaram um super stick, super chat aqui ó, Fábio Souza mandou em 90, obrigado Fábio Souza, é nós. a Moto Zero é uma CG50, cadê a BMW 1200, até parece, calma, calma, qual que é o problema de uma CG50? Nem sei se tem CG50, né? 125, eu imagino, né? Qual que é o problema? Cara, a gente vai começando, aí vai vai na... Pô, ó, esses dias eu fui ver com meu pai uma, uma bis, que na verdade não é a bis, é da Yamaha, que é a Anel, é isso? É Anel? Fui ver com meu pai uma, uma... Porra, tá 13 mil a desgracinha. 13 mil, velho. Tá cara a desgraça. 13 mil uma bis, velho. Eu falei pro cara, mas, mas o que que tá acontecendo nesse Brasilzão guerreiro? Aí meu pai sentou na moto, nossa, é muito pequenininho, meu pai tem uma Harley Davidson. meu pai tinha uma Night Road, que é aquelas cabulosa que se cair a moto, precisa de quatro caras pra levantar, eu não sei quanto, quantos quilos. Aí ele sentou e falou, nossa, pai ir trabalhar, não sei o que, eu falei, é pai, é isso aí, cara. O áudio tá baixo? O áudio tá baixo? O áudio tá baixo? Peraí. Vamos, vamos resolver, vamos resolver. Áudio. Eu tô nesse aqui, microfone Shure MV7, é isso aqui, alô É que eu tô falando longe, será que é isso? Alô, 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 alô Deixa eu ligar o microfone aqui para ver Não, pô, tá com 33 decibéis De ganho, que é isso, jovem? Não pode tá baixo, Aumente seu fone aí Não tem como estar baixo Não pode tá baixo Ou tá baixo, tá normal? Então tá show Não, então tá show, Cleverson Então tá show, vambora Calma, o Lucas Silva já, já, você tá com a imagem do Buda aí, fica no Buda, cara, calma, você tá muito nervoso, legal, vamos lá, Pei, vamos lá, olha só, é... deixa eu mostrar algumas coisas aqui, você. Eu... então, pô, a motinha, 13 mil, cara, a moto mais simples, 13 mil, que é como se fosse a Jogue, né, na minha época era Jogue, agora já é Bisa, agora já é Sanel aí, sei lá, 13 mil uma motoquinha, velho? Porra, não dá nem pro entregador ter uma motinha nova, cara, pra entregar o bagulho. Pô, tá de Brasil tá difícil, né, cara? 13 mil uma motoquinha, velho, pezinho de boi, rodinha nem raiada é, um negocinho de ferro feio. E, cara, como é que pode, meu? Como é que pode? Mas vamos lá, vamos falar do Bitica que é coisa boa, tá? Por que eu tô falando da motinha? Que porra, qual que é o problema de, do cara comprar uma CG? <coughs> né? Qual que é o problema do cara comprar uma CG? Compra a CG, velho. Compra-jogue. Qual que é o problema? A gente tem que começar, velho. O negócio é começar. E vou falar uma coisa pra você. A gente nunca desmerece o trampo do outro. De jeito nenhum. Se o trampo do cara é conseguir comprar uma CG, meu irmão, é a CG e é isso aí. E tem, que, tem que dar glória. Tem que falar pro cara, porra, parabéns, velho. Se o trampo do cara é, é conseguir uma Harley Davidson, sei lá quanto custa uma Harley Davidson hoje, é isso aí. É, porra, é, dá, dá parabéns pro cara. Fala parabéns, velho, você conseguiu. Entendeu? Então eu, eu acho que a gente tem que sempre empurrar as pessoas pra cima. Chega de cercar a vida da gente com pessoas que empurram para baixo, saca? Eu durante muito tempo sofri com gente da minha família me puxando para baixo, sacou? Nossa, como sofre, você fica pesado, você atrai coisa ruim, o teu tua autoestima fica ruim. Então vamos, vamos nos cercar, vamos nos cercar de pessoas que levem a gente para cima. Ah, então hoje eu me cerco de gente que me leva pra cima. Quem que me leva pra cima? Minha mulher e minhas duas filhas. A Luísa, minha filha, quando ela acorda aqui, ela já acorda gritando. Não tem como. A casa é um puta astral bom. Por quê? Porque a criança já acorda gritando e correndo. Sete horas da manhã, daqui a pouco já são oito horas, daqui a pouco ela levanta aqui e começa a correr pra todo lado. Então vamos nos cercar. Vamos nos cercar de pessoas boas. Eu li uma vez que nós somos a média das sete pessoas com quem mais convivemos. Então o que acontece? Óbvio, é óbvio. Não é pra você trocar suas amizades, seu círculo de amizades, pra você procurar gente que não é do teu, da tua estirpe aí. Não, não é isso. Mas, cara, vamos filtrar as pessoas que puxam a gente pra baixo e vamos nos manter com as pessoas que são mais aqui, ó, mais alinhadas com a gente. Então é sempre do meu nível pra cima, nunca pra baixo. Nunca pra baixo. Por quê? Porque essa pessoa que tá o um nível acima, você vai ser o, a mola propulsora que vai ajudar esse cara a subir. Sacou? Então no final do dia é isso, é fazer o bem para os outros, é... ser feliz, estar limpinho, dedo no cu e gritaria, é isso aí, são cinco pessoas, né? não, não é sete, são cinco pessoas, então você é a média das cinco pessoas que você convive, cara, eu convivo com as minhas duas filhas, minha mulher e mais a Dalila, pronto, eu sou a média delas, delas quatro e tá excelente, tá? vamos ó, todo mundo ó, levar para cima, Falou? Barba coach é isso aí. Agora comprem o meu curso de coach, porque eu vou levar você ao próximo nível do mindset. que é isso, Felipeta? Para com isso aí, tá? É isso aí. Ele desmerece quem diz que perdeu dinheiro por culpa dele. Quem perdeu dinheiro por minha culpa, meu filho? que Ih, tu, tá, tu tá viajando. Tu tá viajando, meu velho. Tá? É isso. Pode acabar a, lava... a live, não, Amadeu, que já deu. Nós vamos aqui mais uma horinha de live aqui. Fácil. Inclusive, hoje eu tenho. Eu tenho... Puta, eu tenho coisa daqui a pouco. Mas é isso aí. Você é uma mulher, então. <risos> Ô solteiro 007 tu tá muito careca, hein? Vamos botar um implante nesse cabelo aqui, ó. Ó, tô te levando pra cima, hein? Vamos botar um. Botar um. Como é que o é nome aqui? Uma peruca. É isso. Vamos lá? Assista os jogos do Galão da Massa e vai te puxar pra cima. Não, cara. Para com isso aí tá? Vamos lá, vamos lá, chega de churumelas. Na tela aqui nós temos a receita do minerador, tá? Nesses últimos dias você vê que a receita tem caído, tem caído, mas mesmo assim, no longo prazo, ela tem se mantido alta, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, principalmente aqui de junho, julho? Junho desse ano, a receita tá, tem se mantido alta, né? Então você vê que aqui, ó, Uh, no mês de junho para julho, receita do minerador por dia estava na casa dos 13 mil, 20 mil, alguma coisa, um pouco mais, um pouco menos, 28 mil dólares, tá? Por dia, tá? Você pega nessa faixa aqui. E agora a receita do minerador do Bitcoin crescendo para cerca de 52 milhões por dia. A gente bateu um pico aqui de 70 milhões aqui, uh, isso aqui foi outubro, né? Finalzinho de outubro aqui e tal, 75 milhões e 74 milhões. Agora cai um pouquinho, mas mesmo assim é uma média é, nos últimos seis meses aí que vem crescendo, tá? Crescendo bastante aí, tá? Uh, olhando na, 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 na receita do minerador do Ethereum, deixa eu tirar isso aqui tudo. Deixa eu tirar isso aqui. Receita do minerador de Ethereum, enquanto o Bitcoin estava na casa dos 50 e poucos, receita do minerador de Ether, né, de Ethereum, está na casa dos 64, né? Um pouquinho mais... Do que o próprio Bitcoin, mesmo queimando taxas ali na IP 1559, taxas essas que já queimaram mais de 1 milhão e 60 mil ethers, né? Então, esses últimos dias estava na casa dos 72, tá? Tava crescendo até mais ou menos 72 milhões. Isso aqui é por dia, tá, turma? Cada dia desse aqui é 70 milhões, 60 milhões, 50 e pouco, 60 e pouco, tá? Então, cada dia, o minerador, quando a gente diz o minerador, é a soma de todos eles juntos, uh, ganhando com receita de taxa mais a, a Coinbase, né? a base do, do, do bloco, tá? E aí, nos últimos dias, deu uma quedinha, porque também o Ether deu uma quedinha, junto com o Bitica, aquela coisa, tá aqui na casa dos 64 milhões de dólares por dia. Uh, vamos olhar aqui, ó, hash hate hash hate, vamos olhar aqui, hash rate, QD, uh, a gente tá no ether vamos, vamos passar aqui, ó, a Bitica, <coughs> olha só, dificuldade da mineração, como a gente mostrou ontem, tivemos uma queda, que ontem tava sem, sem mouse, estava meio ruim, né? Tivemos uma queda, depois de nove, Uh, aumentos da dificuldade positivamente, tá era, era, a, maior, era a maior sequência desde 2018, tá? foram nove reajustes da dificuldade positivo e ontem, né, anteontem, na verdade, a gente caiu aqui um pouquinho, nada, nada muito cabeludo, tá? estamos na, na zona do topo histórico da dificuldade da mineração que foi aqui em abril, né? foi abril para maio de 2021, tá? meses atrás aqui, caiu isso aqui, a é China banindo aquela coisa toda, negócio voltando a subir, estamos na zona aqui, é, pré-topo histórico aqui, tá? Estamos na zona aqui, pré-topo histórico, a dificuldade da mineração é essa que vem crescendo dia após dia, mês após mês, ano após ano, tá bom? Vamos colocar aqui força computacional, isso aqui é do Bitcoin, tá? Eu vou falando para vocês qual é, força computacional, força computacional, você vê que a força computacional, ela vai seguindo, tá? Uh, a dificuldade da mineração, na, real, na realidade é o contrário, a dificuldade da mineração vai seguindo a força computacional, ela tem uma reação aí de mais ou menos duas semanas, é bem reativo, uh, opa, coisa o um negócio errado, calma, hash rate, isso aqui, tá? E a gente vê aqui nos últimos dias receita da mineração de junho para cá crescendo bastante, desculpa, força computacional, nada de receita da mineração, força computacional crescendo bastante, nesse momento 158 milhões de terahertz por segundo, o nosso topo histórico foi 198 milhões de terahertz por segundo, no fatídico dia do topo histórico, dia 14, é isso? Dia 14 de abril de 2021, na verdade foi dia 15, um dia depois do topo histórico, né dos do 64 mil, 64 mil e qualquer coisa, a gente bateu aquele topo histórico, e no dia seguinte a gente bateu o, a força computacional batendo no talo aqui, tá? Ah, então, esse é o nosso topo histórico, nessa linha rosinha aqui que você vê aqui em cima, nesse momento, 158 milhões de TeraHash por segundo, a gente chegar no topo histórico, precisaria, opa, precisaria crescer aqui, coisa de 26% a força computacional aqui, não é pouco, mas também, nada que a, a Bitica não consiga fazer aí nos próximos meses, iníciozinho do ano que vem, e tudo mais, tá bom? Olhando a força computacional do Ethereum, da rede Ethereum, tá? Uh, deu uma queda boa nos últimos dias, ó. Deu uma queda boa. Isso aqui era topo histórico, tá? É topo histórico, caiu 10%, já cresceu aqui 4,6%. Então, volta para a região do topo histórico aqui, força computacional da rede Ethereum, tá? Nesse momento, 804 milhões de ETH hash por segundo, tá? Força computacional aqui da rede Ethereum, bateu o topo histórico em 850 milhões. Nesse momento, 804, caiu um pouquinho aqui desse topinho aqui. Vamos ver quanto que bateu aqui, ó, quanto que está nesse momento do topo histórico. 5,5%, tranquilo, tá na região do topo, deve bater, deve é, rebater né, esse topo histórico nos próximos dias aí. Olha como a força computacional da rede Ethereum vem crescendo e crescendo e crescendo e crescendo muito, tá? Sobre a rede Ethereum, eu quero mostrar também para vocês a quantidade, de, eu já mostrei isso aqui, mas é bom a gente sempre estar tá acompanhando, né? Quantidade de contratos, deixa eu botar direitinho, uh, cadê aqui? Eu quero ver os RC20 e os 721, vamos achar aqui, vamos achar aqui, aqui, ó, Aqui, jovem, tá? Quantidade de contratos ERC20, tá? Olha como vem crescendo nesse momento. Opa, ordem executada, eu fiz um tradezinho, o que que deu aqui? Qual que é o F8, né? O que que nós executamos aqui? Vamos ver, meu, vamos ver, meu. Eu quero aqui, é, executada. Cadê aqui? Executada. O que que nós executamos aqui? Ah, foi uma ordem de compra. É isso? Comprei mil doletas aqui de deixa eu ver se é isso aqui ah tá, a gente entrou numa, numa ordem automático aqui no Arme. É, BNB USDT, show de bola achei que era uma venda, mas é uma compra o, que, que, o que, que a gente tá de trade aqui? A gente tá no BNB deixa eu olhar aqui, BNB e no Ethereum, ah legal, então estamos em BNB e Ethereum no par dólar, né, legal, legal pessoal do ARMI tá aí no chat, não? fala com nós aí, pessoal do ARMI tá aí? Armeiros estão aqui? Armeiros fortemente armados estão aí? 1.300 pessoas fortemente armadas aqui conosco também? Temos armeiros aqui? Temos armeiros aqui, não? Tem armeiro ou não tem armeiro? Ah, o arma entrou na BNB, isso aí. Temos armeiros? Sim, estou aqui. Cadê os armeiros aí? Fala aí, turma. Estamos aí ou não estamos aí, armeiros? Ó, falta dinheiro pra colocar no arme, falta dinheiro, né, isso que é foda, né, e gostaria de ter mais dinheiro pra pôr no arme, né, o Juliano tô sim Paulo Ferro, sempre aqui, armeiro por aqui, é isso aí, juntando um patrimônio pra me tornar armeiro, vai ser muito bem-vindo, Vitor, o Jorge, o Giovanni, Marcos, tá aí, vai liberar o, o arme esse ano, tô querendo liberar lá pro dia 15, vamos ver que dia aqui é 15, mas é o seguinte, é 15 vagas que nem foi da última vez, e a gente vendeu em, porra, 20 minutos, sei lá, uma hora, Vamos ver que dia que é dia 15, só a gente ter uma noção aqui, dezembro, dia 15 é uma quarta-feira, cara, quarta-feira é um dia bom, quarta-feira é um dia bom, dia 15, dia 15 é um dia bom, vamos abrir 50 vagas pro dia 15, vamos liberar dia 15, tá, turma, eu, eu trago para vocês mais notícias nos próximos dias, falta arme no dinheiro, é isso aí, cara, manda um salve, e aí, Léo, é nóis, hein, esse carrão bonito aí, o que que é isso aí, é uma... Eu nem tenho nada de carro, cara. O que, que é isso aí? Aquela é, é Corvette? Não é Corvette, é, é... Aquele da fora, é Mustang, é isso? É Mustangão bonito? É isso, tá? Fala, Luciano. Luciano Rocha, que tomou show e ficou? Brocha. É isso aí. Gostei da matéria ontem lá do... do, do no Criptofácil lá. Show de bola. Mustang, né? Mustangão. Parece um Mustangão nervoso, né? Isso aí, tá? Uh, vamos lá, vamos lá. Então, Armeiros, estamos aí, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, isso aqui é a quantidade de contratos ERC-20, tá? Então, nesse momento temos 388.412. Isso, mil 388 contratos ERC-20. Só para a gente colocar aqui como ano, tá? Ó, que é início de 2017. Deixa eu fazer isso aqui, ó. 2018. 2019. 2020. 2021, estamos terminando aqui 2021, né, olha como vem crescendo, olha como vai abaluando ano após ano, ó, vem crescendo, olha como final de 2020, com a, aquela loucura do DeFi, olha como deu uma bela baluada, né, você vê que aqui tava subiu bem, 2018, 2019 para 2020, ele foi quase linear, uma subida quase linear aqui, né, e agora 2021... Uh, 2020 para 2021, final de 2020, ó, ele não tava linear, ele deu uma bela abaluada. Esse ano, a mesma coisa, ó, ele abaluou de novo, olha só, deu duas abaluadas aqui, nesse ano uh, de 2021 aqui, tá? Então, os contratos ERC20 crescendo bastante. Vamos pegar os 721, ERC721, também na Ethereum, né? Estamos, obviamente, olhando aqui rede Ethereum. São bem menos, né? Enquanto os ERC20 estão na casa aqui dos 388 mil, os Uh, 721, RC 721, estão na casa dos 33 mil, então tem 10%, mas olha como vem crescendo também, principalmente ó, isso aqui é 2019. Ó, ó, Final de 2019, tá? Então aqui é início de 2020, ó, 2020, e agora 2021. Olha como vem crescendo muito os RC721, é, usados também para NFTs, tá? Em 2020 e 2021, e olha como vem crescendo, né? Sinistro, né? Então a rede Ethereum está bem forte aí. Uh, deixa eu mostrar mais algumas coisitas. Custódia em corretoras. Vamos na custódia em corretoras? Custódia em corretoras. Cadê? Custódia em exchanges. Custódia em exchanges. Cadê? 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 Aqui. Custódia em corretoras. Rede Ethereum primeiro, tá? Já vou falar sobre Bitcoin. Olha como vem caindo o número de Ethers em corretoras. Estamos, sim, na mínima, uh, desde que a gente iniciou, né? em corretoras, ali em 2015, pá, 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 pumba, estamos aqui na mínima das corretoras, a mínima era aqui em 2018, 8 milhões, desculpa, 10 milhões, quase 11 milhões, nesse momento 9 milhões de Ethers custodiados em corretoras. Então nós temos 9 milhões e 800 mil Ethers, quase 10 milhões de Ethers custodiados em corretoras, 8 milhões e quase 400 mil Ethers custodiados ou alocados né, no Ether 2.0, tá no stake 2.0 do Ether. o resto está ou em carteiras ou no DeFi, e o bagulho está ficando sinistro, tá? Não temos nada muito diferente dos últimos dias, tá? caiu 2 milhões de héteros em corretoras, voltou quase 2 aqui, uh, mas no, no, no longo prazo, aqui no médio prazo, né, a gente vê que está caindo muito a custódia de, da, das pessoas de etres em corretoras. Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin? Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin, está mais ou menos por aqui, né? a gente vê que nos últimos meses está caindo a custódia de, de, de bitcoins, Tá? Deu uma crescidinha esses dias, caiu bastante, voltou, tá caindo conforme vão passando os dias aí. Eu vi que, a gente vai falar daqui a pouco, a MicroStrategy comprou 7 mil bitcoins, é isso? Deixa eu, para não falar besteira aqui, a gente, eu vou mostrar a, a matéria daqui a pouquinho, tá? Eles compraram 7.002 bitcoins, turma, 7.002 bitcoins nesse último trimestre, que ainda não acabou, né? Estamos em dezembro ainda, né? Vamos entrar em dezembro, ainda tem mais um mês aí. Eles compraram 7 mil Bitcoins, ou seja, a galera está se acumulando, hein? A galera está se acumulando. E eu vi que as três principais baleias de Bitcoin compraram, adicionaram mais Bitcoin para os seus portfólios, ou seja, os grandes estão olhando para isso aqui, tanto os institucionais quanto os investidores corporativos, por exemplo, a, a MicroStrategy, estão olhando para o Bitcoin e falando: cara, isso aqui é legal, hein? dá para cá que é meu. A MicroStrategy hoje já tem 0,6% do supply de Bitcoin do mundo, tá? Então todo o supply de Bitcoin que a gente tem, 0,6% é da MicroStrategy. Eu acho que aquele louquinho de pedra lá, que é o, o Sailor Moon, Michael Sailor, eu acho que ele quer atingir pelo menos 1% do supply, hein? porque daqui a 20 anos ele quer falar assim, eu sou o cara mais rico do universo, eu tenho 1% do supply do Bitica. Sete, isso, é 7 e Eu só queria os dois, ele comprou os dois, mais 7 mil, velho, 7 mil. Não é 7, Bitcoin. isso, 7 mil. Ele comprou 7 .002. 7002. Eu vou mostrar para vocês. Eu queria só os dois, cara. Fica os 7 mil para você, dá os dois para mim. Não tem problema. Tá? Mas é isso. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, o Microsoft é de comprando mais e o, e o mês não acabou, hein? Não acabou ainda. tá? Não acabou ainda. O, me, o mês, não, desculpa, o ano, né? Não acabou. Legal. Vamos olhar aqui carteiras acima de mil biticas, porque as carteiras acima de mil biticas cresceram. Quase que 0,1% no dia de hoje. Olha só, se a gente for parar para ver esse movimento aqui dos últimos dias, ó, movimento dos últimos meses aqui, ó, de setembro para cá, a gente tem um aumento da quantidade de carteiras acima de mil bitcoins. Dá para ver que está crescendo, né? Então a gente tinha aqui 2.122 carteiras, nesse momento 2.175, claro. É, é, é pouco, né? O número de carteiras é pouco em percentual, não tão pouco assim, 2,4% nos últimos três meses, aí, ó, 77 dias, dois meses e meio aí, né? Nesse momento, duas mil carteiras acima de mil bitcoins. Ué, o que que eu fiz aqui? Ah, agora sim. Certo. O que que acontece aqui, turma? O que que acontece aqui? Uh, só tem um pequeno problema. Então, ó, nos últimos dias, olha como vem crescendo a quantidade de carteiras acima de mil biticas. O problema é que o número de carteiras acima de mil está crescendo, mas a quantidade dessas carteiras, nem tanto. Tá? Que é o que eu vou colocar agora para vocês aqui. ó. Caiu um pouquinho nesses últimos dias. tá? Então, olha só. Em amarelo, carteiras acima de mil bitcoins. Em azul, o saldo dessas carteiras. Eu vou colocar em linha. Acho que vai ficar melhor para a gente visualizar aqui. ó. Em linha, o saldo dessas carteiras, tá? Nesse momento, você vai ver aqui na barra da esquerda, ó, Você vai ver aqui na esquerda, são 7.898.897 mil bitcoins nessas carteiras. Então, o que, que acontece? Você vê que nos últimos dias o número, a quantidade de carteiras uh, subiu, mas a quantidade de bitcoins, o saldo somado dessas carteiras, diminuiu um pouco, tá? Não é muita coisa. Se a gente for parar para ver aqui, ó, não é muita coisa. A gente tá falando de cerca de. 0.3% de queda na quantidade de bitcoins dessas carteiras. Deixa eu voltar aqui para o <coughs> gráfico em, em montanha. tá? Não é nada para a gente se assustar, mas a gente tem que ficar ligado nisso. tá? Uh, é, a gente vai ficar ligado também na quantidade total dessas carteiras. Se tem um grande decréscimo ou acréscimo, a gente vai ficar ligado nisso. tá? Porque em janeiro, fevereiro e março, é, esses caras despejaram tá esses caras despejaram e o que que aconteceu com o preço eu vou plotar o preço aqui para vocês verem como a gente já vem falando ou seja nós vamos acompanhar tá não vou deixar você na mão com isso acompanhe o Bitcoin nada que aqui você não vai saber nada Uou! vamos pegar aqui o preço 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 olha como o preço foi reativo hein olha só esse aqui é o preço vou colocar em linha o preço tá então ó, quantidade então olha só quantidade quantidade uh, de, de bitcoins nas carteiras dos acima de mil, ou seja, dos baleiudos, ou seja, os caras que tem mil bitcoins, ou mais, mil bitcoins ou mais em carteiras, em amarelo o preço do ativo. Então, olha só, aqui em janeiro para fevereiro, a finalzão de janeiro, início de fevereiro, os caras começaram a vender desenfreadamente, desenfreadamente, Tá? Eles saíram aqui de 8 milhões de bitcoins nessas carteiras para 7 milhões e 700 mil, 7 milhões mil. O que, que aconteceu com o preço? O preço levou ainda uns três meses para entender, ou seja, nós, os sardinhas, levamos uns três meses para entender que os baleão já tinham vendido. Os grandão, os bichão, já tinham vendido. Flau. Quando a gente entendeu isso, entendeu o isso, que aconteceu? O preço começou a cair. Quando o preço começou a cair, o que eles fizeram? Começaram a comprar, porque eles não são bobo começar a comprar, tá? Então vamos ficar bem atento nisso. Eu vou falando aqui para vocês, tá? Eu vou falando aqui para vocês. É nós, Queiroz, É nós. Guilherme Eduardo, o que acha da CRO Cripto.com? Bem tocado. Ontem eu estava estudando. Ontem à noite eu e o Karnak começamos um estudo, tá? Na CRO é, tem muita coisa para eu ler ainda, tem muita coisa para eu entender. Eles têm a blockchain deles própria. É uma corretora que vem crescendo em volume, tá? Eu acredito, posso estar errado, possivelmente estou, tá? mas eu acredito, Guilherme, uh, que a CRO, a Cripto.com, esquece a moeda, vamos falar da, da corretora. A corretora tá com uma estratégia de marketing que não é para nós, os bitcoiners, não é para nós, os criptocoins, os bitloco. Ela tá querendo pegar as massas. Então, ela vai no esporte, ela foi lá com o Matt Damon, ela foi na Fórmula 1, ela vai no futebol. Ela tá indo ó, fora da nossa bolha tá? Enquanto tá todo mundo olhando, na nossa bolha aqui, dos Bitloco, eles estão indo fora da bolha. Então, conseguindo atrair a, a galera, uh, não vou nem dizer do mercado tradicional, mas de fora do mercado cripto. Então, eles estão com uma estratégia audaciosa, uh, contraproducente, porque, porra, é mais fácil atrair o cara que tá dentro do mercado do que fora. Eles falaram o seguinte, não, vamos atrair o cara que tá fora. E, consequentemente, a gente vai atrair o cara que tá dentro. Eles usaram uma estratégia, ao meu ver, muito acertada uh, nessa da de esportes. Então, Fórmula 1, tá nos carros, está tá nas pistas lá da Fórmula 1. Tem o Matt Damon fazendo propaganda. O The Matt Damon, que é um cara tão bonito quanto eu, né? Ele é tão bonito quanto eu sou bonito, né? Muita gente me fala isso. Nossa, Felipe, ele, o Matt Damon é tão bonito quanto você. É, tem isso, né? É, e, e o que acontece? Tem uma estratégia que eu achei mais acertada ainda, tá? E aí vamos ver se a longo prazo ela é sustentada, sustentável ou não. A Cripto.com é uma corretora que eu não sei onde ela é sediada, quem souber aí escreve aí pra gente, eu ainda não fui atrás, tô fazendo as diligências ainda, não tenho conta na Cripto.com, tá? É... Eles têm um cartão de crédito, na verdade eles têm várias faixas de cartão de crédito, todos eles dão cashback e outras, outras vantagens. Por exemplo, se você fizer um, o, o cartão lá mais simples, se eu não me engano, você tem 1% de cashback, tá? Então, você coloca lá o dinheirinho lá, passa tudo que você passar na, na, no, no mercado, enfim, na sua vida aí, 1% de cashback. Se você deixar um stake de 2.500 ou 500 dólares, coisa do tipo, tá? Não sei exatamente agora os valores, ele te dá 2% de cashback. E esse número vai subindo, vai escalonando até 8% de cashback. Então, o cartão deles, o fodão lá, que é o Black, da Crypto.com, o cartão fodão lá, você tem que ter 2 milhões e meio de reais travados na moeda CRO. O que, na minha visão, é loucura total. Não porque a moeda é ruim ou a moeda é boa. É porque, assim, nenhum cashback de 8% vai pagar uma desvalorização caso aconteça, tá? Porque, assim, a gente compra e acha que o negócio só vai subir, mas tem que pensar que ele cai também, tá? E é frequente, tá? Acontecer isso. Mas o que a gente tem que pensar? Nenhum cashback de 8% vai te devolver um prejuízo de 2 milhões e meio de reais numa quedona de 30, 40%, que às vezes acontece num dia, numa semana no mercado cripto. Então, na minha visão, o cartão Felipe Gomes Damon com virose. Ó, aqui para tu, ó, para com isso aí, tá? É em Singapura? Luxemburgo, aí todo mundo já fala. Venezuela, boa, legal, Singapura pinga pura, cashback em CRO. Então, assim, uh, nenhum nenhum cashback de 8% vai te dar uh, um rendimento ou, ou vai compensar, digamos assim, uma moeda que despenque 20%, 30% de uma vez. Não vai. Então, assim, olhar apenas o cashback, para mim, não faz sentido mais. Tem o planinho deles lá, que é o cartão, e, e aí tem várias outras coisas. Não é só o cashback de 8%, tem área VIP no, no, para você e para acompanhantes, no plural, Uh, vocês, se vocês quiserem, eu abro aqui. Se vocês, se, vocês querem que eu abra antes de olhar gráfico? Então vamos fazer o seguinte: vamos abrir aqui. <coughs> vamos, vamos abrir aqui, eu vou, eu vou compartilhar com vocês. Então vamos lá: uh, CRO claro, Vamos ver se a gente acha aqui o link certinho. Aqui, ó. Vamos ver se a gente acha aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Então veja: eu não estou fazendo propaganda, só estou falando. Uh, o que está acontecendo aqui, tá? E o porquê que essa decisão foi acertada e porquê que a CRO está subindo. Na minha visão, são dois, são dois motivos. Um deles é esse aqui, ó, o cartão, tá? Então, veja bem, vamos, vamos olhar o site aqui. Uh, eles têm vários cartões aqui, tá? O, o cartão Obsidian, que é o pretão aqui, bonitão. Tem o Rose Gold e o Ice White. Hum. Tem o Jade aqui, o Green. Tem o Ruby, tá? E tem o Midnight Blue, o, vamos, vamos começar do zero aqui, ó para você pegar esse cartão você não precisa ter nada de CRO que é a moeda da cripto.com stake, você simplesmente vai pedir, o cartão vai chegar para você, eu não sei se já está chegando no Brasil ou se é daqui a um tempo, enfim, tá 1% de cashback, ou seja, tudo que você tu gastar nesse cartão, que você obviamente recarrega com cripto, 1% de cashback, se você pegar o Ruby Steel, você precisa deixar por seis meses, vamos ver se é isso mesmo, isso, ó. stake or staking, pá, 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 significa que você tem que rodar a CRO na sua Crypto.com app wallet num período de seis meses, tá? Se você rodar R$ 2.50,0, o equivalente a R$ uh, no stake da CRO, o seu cashback vai para 2%. Aí eu acho que já até vale a pena. Não sei, pode, pode ser que até Porque 1% já está excelente. Só para você ter uma noção, a Alter me dá meio por cento. 1% no zero aqui já está excelente, tá? Ruby Steel, 2.500 ganha 2%. O green e, o, e, o, e, o, e esse jade aqui, sei lá como é, esse roxo, purple, sei lá como é que chama aqui, você tem que deixar 25 mil reais em stake, ou seja, 5 mil dólares, já não acho que vale a pena. Pelo menos não para mim, tá? Pelo menos não é um tipo de investimento que eu gostaria, você pega 3% de cashback. E aí você tem os benefícios aqui, tá? Por exemplo, esse cartão aqui de 2.500 que não tem anuidade, não tem nenhum tipo de taxinha, você pega 100% de assinatura do Spotify. Se você pegar esse aqui, ó, ou os de cima, você começa a ter benefício em Spotify. Ele paga para você a mensalidade do Spotify, do Netflix, do Amazon Prime, do Expedia. Você tem desconto de Airbnb no, no cartão fodão aqui. Ó, você tem 10% de desconto no Airbnb. Você tem, é, você pode pegar aqui ó, o Lounge, lounge Airport Lounge Access, para você e para mais um convidado aqui. Nesse aqui, você pega só para você. Tá? Você vai ter o Crypto.com Private, que eu não sei o que é. Você tem bônus, né? Uh, sobre os lucros da empresa, você tem, pega um merchandise de ElcomPack, aqui o, o pack de bem-vindo, e você tem o Private Chat Partnership, que eu não sei o que é. Eu não sei o que é, tá? E aí você tem o um limite aqui de mil, mil reais, dois mil reais, quatro mil, cinco mil, cinco mil. Cinco mil. Enfim, esses aqui são os cartões, são os tipos de cartões da Crypto.com. Então você entende que a galera tá querendo mirar nesses cashbacks aqui, ó tá e tá deixando a CROs em stake? E se eu estou comprando, veja bem, se eu estou comprando uma moeda deixando em stake, significa que eu estou comprando, ou seja, eu estou valorizando, a demanda por compra está alta e ninguém está vendendo, porque a galera tem que ficar seis meizinhos. O que acontece com o preço? Está todo mundo comprando para deixar em stake, ó, dá uma subida. É esse o único fator? Não, a Crypto.com é uma corretora que em volume percentual já está batendo a Binance e está batendo a Coinbase, Crack e e todo mundo. Ela já está com mais volume absoluto do que a Rubi Em percentual, nos últimos três meses, ela tem crescido muito mais do que a Binance. Óbvio, a Binance está lá, né? Hoje, o crescimento da Binance é mais difícil, mas a Cripto.com, eu posso estar tá errado, repito, posso estar tá errado, provavelmente eu estou, mas eu acredito que a Cripto.com eu acredito que a Crypto.com vai se transformar na maior, ou nas cabeças das maiores corretoras no próximo ano aí próximo ano ou dois, nós vamos ter a Crypto.com entre as cinco ou seis maiores corretoras do mundo, tá? Ó, o Jason Vega disse o seguinte, recebi meu cartão vermelho ontem, mas o money fica travado só seis meses. Isso são seis meses. Você deixa seis meses daqui seis meses, aí você adquiriu, né, esse bônus, né, você adquiriu esse, esse benefício, aí você pode usar, pelo que eu entendi, tá? E o cartão é de metal, show de bola. Ó o carnaqueira aí. E aí, carnaque, é nós ou não é? É cilada, né? É cilada. Então, assim, não sei, tá? Então o que acontece? Vamos, vamos lá, fatores da cripto.com já que perguntaram. Eles têm um cartão, ou seja, têm usabilidade, coisa que a Binance não conseguiu atingir globalmente. A, a Binance tem o cartão dela, mas por causa dessas incertezas regulatórias, a Binance não conseguiu é, atender isso de forma global. Que cara, a adoção, ela, ela começa, eu não estou dizendo que a adoção vai ser através de cartão de crédito, mas ela começa através de cartão de crédito. A gente não pode obrigar que os comerciantes do mundo inteiro aceitem Bitcoin, tem que vir deles, ou de uma demanda nossa. O início é através de cartão de crédito. Então eu acho que a gente tem uma janela aí de 5, talvez sete anos, onde a adoção de cripto no mundo vai ser através de cartões pré-pago de cripto. Cripto.com, no Brasil a gente tem a Zero Bank, tem, se eu não me engano, o cartão da Nova DAX, tem o que eu uso, que é esse aqui, que é o da Alter, tá? Que você pega gratuito, não precisa botar nada de, de cashback, não precisa nada. Você já tem meio por cento de cashback aqui na, na Tora, aqui no pelo, tá? É, inclusive, o link está aí na descrição. É o que eu uso, mas não descartemos a gente ter outras opções aí. Né? Uh, então, o que acontece? Na minha opinião, são três fatores. Né? Um, a cripto.com está se tornando muito forte. E ela está se tornando muito forte. Ela está atraindo muita gente, e o que dá volume. Ela tem muitas altcoins lá dentro. Tem a parada do stake para o cartão de crédito. Ou seja, a galera quer usar um cartão de crédito global, aceito globalmente. Né? É, ou, ou melhor, distribuído globalmente. E tem uh, a chain da cripto.com, que pode ser uma espécie de Binance Smart Chain. Pode ser uma espécie de Binance Smart Chain. Então, esses três fatores: crescimento através das massas, né? Então, clube de futebol, uh, Fórmula 1, a porra toda, basquete, a porra toda, tá rolando. Cartões de crédito, tá rolando. Uh, e, e, a, e a. Como é que é o nome? E a, e a, a Smart Chain deles aí. Tá? Então, será que vai ser um pump artificial? Não sei. O que tá acontecendo é que eles estão quase no top 10. Eles estão no top 14, né? Então, vamos ficar ligado nisso. Vamos ficar ligado nisso, tá? Sabe se tem taxa alta para uso internacional? Cara, a taxa é a mesma. Aí você paga IOF. Eu não sei da cripto.com, mas a da outra é, é IOF, não tem jeito, né? Você paga IOF. Cara, por que que não tá frio aqui? Tá no 18, cara. Tá no mínimo. Por que está calor? Espera aí. Já era para estar tá gelado isso aqui. E eu estou com calor. E nem está tão calor assim. Tá? E o curso de DeFi? E aí? Estou pensando em fazer um curso presencial. O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Quer, quer um curso presencial em São Paulo de DeFi? Fechado, para no máximo, sei lá, umas 50, no máximo, umas 50 pessoas. Ticket alto caro, para a gente fazer um bagulho foda. Mostrar o, 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 o submundo do DeFi. Como é que ganha dinheiro nessa caralha? O que, que vocês acham? Vira não? Comercial em TV aberta, exatamente. Tá? O cartão é internacional, sim. O, o cartão da alta era é internacional. Vou trocar meu Nubank por esse cartão, pode ser. Eu tô com menopausa. Não, cara, tá calor, velho. Muito calor. O que tá acontecendo? Menopausa. Que isso, jovem? Abre a geladeira que melhora. Ontem eu falei pra minha esposa, eu falei, esposa, o que tá acontecendo aqui? A geladeira tá de greve? Não tem nada? Ela falou, claro, tu tem que ir lá e comprar seu bosta. Eu falei, é verdade, né? Se você não compra, não, não, não abastece, né? Não, cara, tá no cu. Sabe aquele... No cu? Tá no cu. Deixa eu botar o mod aqui, ó. Não, cara, tá no 18, essa porra tinha que estar tá gelado já. Pipoco deve estar tá dentro do ar-condicionado. Não, o Pipoco é um gordão. Ó, o Dica Caval tá dizendo o seguinte, já entrei na Rio a 35 centos, vou rodar. Nossa, agora tá quase um dólar. Esse ano tá calor, é verdade, cara. Bora! Todo gordo é calorento. Ô cachorreiro, ô cachorreiro, porra é essa aí, chama nós de gordo aqui. Eu me ofendo, tá bom? Você se ofende com, com, quando você é, é humilhado, tá bom? Daniel Fraga Pobre. Vai ficar Daniel Fraga Rico, tá? Curso presencial é top, hein? Eu acho, hein? Faz em Santos. Não, cara, Santos é difícil, cara. Tem, tem que ser em São Paulo, né? Se for mil reais. Mil reais, meu filho? Mil reais? <risos> mil reais? Nem, a, nem, o, nem o, porra, nem o tapete do carro hoje em dia tá mil reais, filhote. Dotinha forte, o dotinha aqui, ó, na pele. Vamos lá? <risos> Tô mais dentro que o B nesse Defy. Cara, essa galera é demais. Vamos falar aqui? Vamos falar aqui? Vamos falar aqui. Ó, o Luciano Rezende mandou R$10,90. Obrigado, com a guitarrona. O que, que é isso aqui? A guitarrona. Salve, Felipe. Poderia falar da FTT e da FTM? Vamos olhar. Vamos olhar daqui a pouquinho, tá? Show. Beleza. É, carrega com qualquer cripto esses cartões? Não necessariamente qualquer cripto. Aí tem a lista de... Tem que, tem que baixar o app da, da, da cripto.com que fala. Mas, cara, são as principais lá. Então é Bitcoin, é, é Stablecoin, a própria CRO. Tem várias, tá? Aí tem que olhar o, é, quais, quais são as trocas lá que eles fazem, tá? Show. Beleza. Vamos voltar aqui pro gráfico, tá? Que a gente... Começou o gráfico e acabou parando na CRO. Lembrando que a CRO, uh, eu vou, eu ainda vou pesquisar mais, tá? Foi uma primeira olhada, vamos olhar mais, eu não sei nem onde está sediada, tá? A CRO, vamos, vamos ver coisa a mais aí, quem são as pessoas por trás. Me parece, num primeiro momento, que é uma corretora séria. Me parece, mas esse mercado tem tanta coisa que parece, mas não é, né? Tem tanta coisa que parece, mas não é, é que é difícil. Rafael Velassi, ele pergunta o seguinte, Felipe, qual a diferença do token do Santos da mercado Bitcoin e da Binance? Excelente pergunta, Rafael. Dois sistemas diferentes, tá? O da mercado Bitcoin é o mecanismo de solidariedade, o que eu não gosto. Já falei isso aqui para vocês algumas vezes. Não gosto do mecanismo de solidariedade. Por quê? Porque eu não entendo de futebol. Então eu não sei te falar se aquela cesta de jogadores do Santos, do Vasco, né? Ou de qualquer outro clube, do Cruzeiro, do Curitiba, se aquela cesta de jogadores é promissora ou não, por quê? Porque eu não entendo de futebol, gosto, eu sou peixão, doente, né, ou melhor, eu sou um doente peixão, né, mas eu não entendo, então se você fala para mim, cara, tem um moleque da base que é bom, cara, eu não faço ideia, eu não entendo de futebol, eu gosto de ver, mas não entendo, não é uma coisa que eu estou imerso, então, por especulação, eu não, eu não gosto, eu, Felipe, não gosto de mecanismo de solidariedade, que é o mecanismo de solidariedade da FIFA, né, você consegue você uh, consegue comprar aquela cesta de jogadores. No caso do Santos, tem até o Neymar e você vai ganhar dinheiro ou não com venda de jogadores. Enfim, aquela coisa toda, tá? Quem torce para o Santos realmente não entende de futebol. Renan, sem ter roda, tá bom? Sem ter roda. Já, já falamos da Uirex, que foi banida, inclusive, deu gogó na galera e o caramba. Não foi a Wírex? Foi a Uirex, Não foi? <risos> Já explico já, já explico já, deixa eu só completar o raciocínio. E no caso da Binance, é diferente, é um Fan token, é um Token Utility, Token Utilidade, tá? Então são coisas diferentes. Mecanismo de solidariedade é para quem quer investir naquela cesta de jogadores, você pode, ser, é, é, você pode ser torcedor daquele clube ou não. Cara, às vezes tem um jogador, ele não vai, falar fala, cara, esse cara é foda, eu vou investir porque eu sei que esse cara, eu acho, né, que esse cara vai valorizar muito o passe, ele vai ser vendido por Barcelona e vai me deixar rico, é uma coisa. Tá? outra coisa é o Fantoken token que eu gosto mais, que eu acho que é aí que o torcedor tem que entrar legal porque o, o, o token uh, mecanismo de solidariedade, que é o que tem na mercado do Bitcoin do Santos na minha visão é o token somente especulativo no caso do fan quem pode ser um especulativo também. Você pode comprar ele barato, e vender caro, ou comprar caro, e vender barato. Você pode fazer o stake, tem um monte de coisa que você pode fazer. Mas você pode trocar o fan por experiências no clube, que ainda não estão definidas. Ó, oh, Murilo Galvão, eu vou te mandar o um e-mail. Eu esqueci, Murilo. Eu vou te mandar o um e-mail agora, terminando a live. Tá? Cadê o contato Felipeiro? O diretor de marketing já me cobrou. Disse que era para estimular o recebimento de royalties. Você acertou que tem royalties? É claro que eu acertei que tem royalties. Você acha que o peixão ia fazer uma parada que não tem royalties? É claro. Bom dia, Miriam. É claro que ia fazer. O Santos vai ganhar muito dinheiro. Sabe por quê, Murilo? Uh, teve uma votação na Pancake Swap. Eu vou mostrar pra vocês. O token do Peixão, o Santos, o fantoche do Peixão, vai ser o primeiro token de futebol do Brasil a, a estar na, na Pancake Swap, que é a maior DEX da BSC. É ou não é? Hein, Murilo? É ou não é? Nosso Peixão. É o Peixão, cara. Acabou. Santos querido do coração. É isso. É a torcida jovem, ó, oh, aqui pra tu, ó, oh. aqui pra tu, tá? Beleza, então assim, ó, oh. mecanismo de solidariedade. Então, pegar a receita daquele jogador, se é que aquele jogador ou aqueles jogadores são bons. Por exemplo, o Dalton, o Dalton manja de futebol, então ele sabe avaliar, né? Ele trabalha com futebol, então ele sabe avaliar se aquele jogador é bom, se aquele jogador é ruim, se aquele, ele sabe avaliar, eu não sei, eu não manjo de futebol, eu gosto de ver, mas eu não manjo. Então, eu não consigo olhar para uma cesta de jogador e falar assim, cara, esse cara aqui é bom, esse cara vai ser bom, esse cara não vai, esse cara pode ser jogador, da... não faço ideia. Mas o Fantô, que eu posso trocar por experiências. E, cara, por experiência, a gente está falando sobre muita coisa, sobre ingresso, sobre local no estádio, o Peixão vai reformar o estádio, se eu não me engano, ano que vem, né, Murilo, é isso? Ano que vem, né, ano que vem começa a obra do estádio novo do, do Peixe, que vai ser na Vila, no Templo do Futebol tá isso, a listagem é amanhã, dia 1 de dezembro listagem é amanhã, 1 de dezembro tá? listagem é amanhã Coco Santista então assim, você pode trocar, eu não sei como é que vai ser mas você vai poder trocar por, por, por camiseta por agasalho, por sei lá um, uma posição legal no campo, vai conhecer um vestiário uh, sei lá entrar mais cedo no, no estádio preferencial, enfim é infinitas possibilidades e aí o Fantoken, eu ajudo o meu time é como se fosse um, uma... A gente tem no... No, no, no... no Santos tem o sócio-rei. Que eu fui sócio até 2012. Depois eu comecei a achar ruim o que a diretoria estava fazendo com o meu dinheiro. Parei. Tá? Agora a gente tem o, o sócio-torcedor 2.0 através de token. Inclusive eu posso vender esse título. Eu posso repassar esse título. Tá? Eu posso votar em coisas dentro do time. Isso é muito legal. E o time vai ganhar. Porque quanto mais os times fizerem esse movimento, mais royalties vão acabar sendo gerados para os times. Então, você vê, já tinha quase 700 milhões de dólares. É isso? Reais. Já tinham quase... Mais, cara. Vamos olhar. Vamos... Eu olho para vocês daqui a pouco, mas já tinha quase um bilhão de reais uh, alocados no stake do token do Santos. Cara, o Santos vai ganhar um royaltiesinho que seja mínimo. Que seja mínimo. O, o Santos vai ganhar um royaltiesinho, cara. Numa dessa, o royaltiesinho é o um mês do, 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 do ano que pagou o clube. Que pagou a folha de pagamento dois meses. Três meses. Sacou? Então, para o clube é excelente. Eu tô falando do Santos, porque é meu time e foi o primeiro a lançar um fan forte, né? Vindo pela Binance. Outros vão sair também. O seu time do coração pode acontecer também, né? Pode acontecer também, tá? Os caras estão querendo shortar esse token aí. Pode shortar, cara. Pode shortar. Pode shortar o peixão. short o peixão. Que nós compra mais, mais baixo. Falou? É isso. Dá para trocar a fralda geriátrica. Aqui, ó, Lucas. Ó, para tu. Tem algum jeito de shortear esse token do Santos? Cara, não sei, precisa ver se a Binance vai, vai, vai ter esse mecanismo lá dentro, tá? Bom, antes da gente falar do gráfico, rapidinho, tá? 1.405 pessoas online aqui. Obrigado, turma, vocês são da Mete aquele fogaréu no chat. Vamos que vamos. Murilo, não esqueci de você. Eu te devo mil hadas. Mil hadas não, mil dólares em hada, né? Mil dólares em hada. É, e vou te mandar um e-mail. Te juro que eu esqueci, cara. Fui fazer um monte de coisa. Fui ver o BitSampa ontem, tá? Torcida do Santos só tem os velhos. Ninguém hoje compra cripto. Ah, para que isso aí. Parece que seus seguidores te odeiam. É, é, é. Estou falando mal do meu peixão. Vê se pode. Peixão querido. Ó, oh. oh. esse aqui é o cartão da Alter, tá? Ele é um cartão Visa internacional. Tem essa paradinha aqui, cadê? Essa paradinha aqui de aproximar, né? Uh, ele chega na sua casa. Você consegue baixar. Tá aqui, tá aqui, ó. Você consegue baixar. O link tá aí na descrição, tá? Vou... Baixar não. Você. Você baixa o aplicativo e recebe na tua casa, você manda o QIC, manda a tua fuça lá, teus documentos e tal, eles vão aprovar, vão mandar <coughs> vão mandar para tua casa esse cartão, você usa ele no comércio. Você recarrega ele tanto com reais, ou com CBRL, que é a stablecoin lá da, da, da Alter, junto com a Bitpreço, ou você recarrega com Bitica. Então, é uma forma de você usar criptomoedas lá dentro. E o Karnak me ensinou uma manha que eu não tinha parado para pensar o lucro do seu DeFi, você pode transformá-lo nisso aqui. Sabe como? Você vai lá, transforma, você pega a sua moeda. Você fez uma, um faro lá muito louco em Cake, por exemplo, tá? Cake. Pô, quero gastar no dia a dia. Como é que eu faço? Eu vou na OneInt, por exemplo, vou na OneInt, troco a Cake por BUSD, tá? Na própria OneInt eu troco BUSD por CBRL, que é a moeda, uh, que é stablecoin de real, e aí, com a CBRL, eu mando sem taxa e sem desconto para o aplicativo da Alter. Sacou? Sacou? Eu vou pegar o lucro do DeFi e transformar para BUSD. De BUSD, eu troco na Oneint por CBRL. Tem que pegar o contratinho lá. Troco por CBRL. Com o CBRL, eu mando para o meu aplicativo da Alter e uso no dia a dia. Sacou? Estou fazendo isso. Estou fui viajar esse fim de semana, fui para São Paulo. Cara, gastei tudo no cartão da Alter com o lucrinho do DeFi. Lucrinho do DeFi. Tá? Show. Beleza. Sacou? Não é foda? Eu acho que nem a Alter sabe dessa, dessa, dessa... Como é que é o nome? Dessa possibilidade. Que você consegue pegar o teu lucro no DeFi e jogar na CBRL da CBRL e mandar pra lá. Eu acho que eles nem sabem disso. Você passar sabe também. Ó, o Crypto Music, meu Alter nunca chegou. Faz o seguinte, faz o seguinte. Manda um e-mail pra mim que eu cobro eles lá. Tá? Felipe, arroba bitnada.com.br, eu cobro eles lá. Porque a gente cobrou umas 5, 6 pessoas e as 6 pessoas falaram que, que conseguiram lá. Show. Então, Alter é melhor que P2P? Cara, não tem taxa, né? A tua taxa é da, da, da blockchain ali. Baratinho. Eu mandei pro meu cartão uh, da, da, da minha carteira, da minha Metamask, né? da, da blockchain, né? Uh, pro cartão da Alter, pagando 48 centavos de real. Bem barato, né? Bem barato. Bem barato mesmo se é melhor que P2P acho que são coisas distintas diferentes para cada coisa tá tá acho que são coisas distintas para cada coisa inclusive você pode pegar um P2P que recarrega o seu alter através de CBRL ó P2P olha o caminho aí hein trocar BUSD por B por CBRL hein olha o caminho aí show é isso é isso e a novinha do Ari... a novinha e a noivinha do Aristides mano o que vocês fumam de manhã cara mas não é só com Bitcoin que dá para recarregar ele. Se recarrega com Bitcoin e com CBRL. Vou abrir aqui o aplicativo para vocês verem. Deixa eu abrir o aplicativo aqui. Cadê? Alter. Eu coloco ele aqui, né? Ele é facial. Você tem a senha ou tem o bagulho facial aqui? Face ID. Vamos lá. Tá, então aqui ó, tô no meu cartão. Pá, 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 deixa eu ver quanto que eu tô de saldo: R$ 9,30. Eu tenho R$ 9,30. Mas eu gastei pacas, hein? Sai gastando. Vamos ver aqui. Ó, últimos lançamentos: Gastei R$110 110 no posto. Cadê aqui ó? Tudo com cartão da Alter, velho. Deixa eu ver se está direitinho aqui ó. É, não tá dando para ver direito. É, gastei no novo hotel. Gastei R$ 434 na reserva do hotel aqui. Doceria Offner sem pila. Meu Deus! E ó, eu consigo cripto. Vamos ver se dá para ver legal aqui ó. Eu consigo recarregar. Uh, com essa... Nossa, Ethereum já tá? Ah não, o uh, serviço ainda não disponível no Ethereum, ver se dá para ver aqui ó. serviço não disponível no Ethereum, mas eu tenho aqui ó, recarregar com Bitcoin ali em cima e cripto BRL, que é a CBRL, então vem aqui ó, cripto BRL, ele vai eu vou colocar em depositar aí ele, ele, ele faz umas instruções de depósito, papapá pá, 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 pá. Uh, e eu tenho BEP20 ou ERC20 é claro que eu vou usar BEP20 que a taxa é muito mais barata, aí eu clico aqui em concordo Depositar e ele vai abrir uma carteira, tá? Ele vai abrir uma carteira que eu vou tampar aqui para vocês, pra vocês não verem qual que é a minha carteira aqui, tá? E aí você deposita com esse QR Code aqui, show? É isso, cara. E o CBRL é taxa zero, você não tem conversibilidade, não tem taxa para converter. Mandou mil reais de CBRL, você vai usar mil reais, acabou, tá? Show? Esse céu possui uma câmera da TechPix? Barba, repete onde você faz o, o swap para a CBRL, legal, vamos lá, vamos abrir a tela aqui, que a gente nem chegou no gráfico, hein, eu tenho daqui, eu tenho, tenho coisa daqui uma hora, a gente nem chegou no gráfico, vamos lá, uh, vamos parar essa tela, vamos compartilhar aqui, vamos compartilhar, certo, vamos lá, tá vendo minha tela aqui, show de bola, uh, deixa eu só fazer uma coisa, que eu vou pegar o contrato da CBRL aqui, ó, da rede BSC, tá? 0x, papapá, legal. Olha só, vamos lá. Tô no defazão nervoso, tá? Tô no de fazão nervoso, peguei meu lucro lá em Cake, peguei meu lucro no SDT, não importa. Peguei meu lucro lá. Vou trocar pra BUSD. Você troca BUSD onde você quiser, tá? E aí depois você vai na OneInt. Foi o que eu fiz, tá? Você entra na OneInt, você vai linkar a sua carteira, óbvio, você vai conectar a sua carteira, né? Seja ela Metamask, pipipi, popopó, tá? Você vai escolher aqui a sua rede Ethereum, qual que é a rede, se é a BSC, o que que for, tá? Escolhe aqui a Binance, conecta lá a sua MetaMask, cadê a sua MetaMask aqui, ó. Você vai aceitar lá, pá, 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 vai conectar a sua MetaMask, tudo certo. Conectou a MetaMask? Bruno Hardfork are in Progress, que é o da BSC, né? Beleza, olha só, você vai, vamos supor aqui que você tenha BNB e você quer trocar por CBRL. Olha só, você vai colar o contrato e vai importar aqui, ó, tá vendo? Cripto BRL e vai importar. Aí ele vai pedir aqui, ó, você, isso aqui é seu risco, você vai... Eu entendo, importa. Tá? Então agora, por exemplo, se eu trocar 10 BNBs, eu vou receber... Cadê aqui? Ah, ele não tá falando que meu, meu balanço é zero, tá? Mas ele vai trocar aqui por CBRL. Aí eu conecto minha wallet e mando pau, tá? Então uma CBRL tá valendo 0.0003 BNB ou 19 cents de dólar, tá? Tá? Então, veja, estou trocando 10 BNB ou 100 BNB, não importa, tá? 62 dólares por CBRL, tá? Você pode fazer em outras paradas também, você pode fazer na Pancake Swap, uh, eu tenho feito na Unint. Então, vamos vamo recapitular? O cashback da Alter cai em Bitcoin no seu aplicativo. O link da Alter não tem seu código de ativação, não, tem meu link aqui, tem meu, não, é, não é código de ativação, mas é, é um link que eles rastreiam lá, tá? Pode usar esse da Alter aí tá tem pode pode usar esse da alter aí não preciso ganhar nada não já ganhei já me paga aqui o para estar expostos aqui tá é, onde você pegou cara não sei onde eu peguei mas está aqui o contrato está aqui o contrato copia aí isso aqui é BSC tá BSC copia aí o contrato aí por sua conta e risco uh, não indico ninguém a fazer a deixar nenhum dinheiro em stablecoin tá principalmente uma stablecoin brasileira eu não confio Tá? Eu não confio. Mas, se você for fazer isso para mandar para o seu cartão da Alter, aí está tá de boa. Eu tenho feito, já fiz umas duas ou três vezes, funcionou bem. Então, vamos lá. Vamos lá, recapitulando. Peguei meu lucrinho no DeFi, não importa qual moeda. Swap para BUSD. Ah, é porque eu estou em... Ah, cara, eu estou em BNB, cara. Não, tá errado. É BUSD. BUSD aqui, ó. BUSD. Show. Olha só transformei meu lucro do DeFi em BUSD. De BUSD, eu transformo aqui na OneInt é, em CBRL. Tá? Como é que faz? Como é que faz? Vamos voltar aqui. Ó. Como é que faz? Você vem em swap. Tá? Você vem aqui, ó, trade, uh, simple mode. Certo? Vai vir em swap. Você vai conectar a sua wallet. Vai colocar aqui a moeda que você tem, por exemplo, a BUSD. E vai trocar. Per, por CBRL. Como? Eu clico no contrato aqui, espero, ele vai importar. Ó, não achou agora. Vamos ver se ele espera mais um pouquinho para achar aqui. Vamos de novo aqui. Ó. É, não está não achando agora. Vamos ver se espera um pouquinho, ele vai. Da outra vez, achou direto, vocês viram, né? Por enquanto, não está achando aqui. Aí, deve estar tá meio bugadinho, a gente atualiza aqui. Não, não consegui. Vamos lá de novo aqui. Ó. Então, BUSD. Vamos deixar a BNB, vai. Opa, espera aí. Vamos deixar BNB? Na, na BNB ele achou, né? Será que tem alguma... aí moço. Ah, ele não está achando nada agora. Pá, pá, pá. Vamos ver se a gente cola aqui se ele vai. É, ele não tá achando agora, mas achou agora há pouco. Vocês viram, né? Vocês viram. Deixa eu botar aqui alguma coisa aqui. Tá meio bugadinho. É, não tá achando agora, mas vocês viram aqui que na One Inch eu achei, tá? Que eu tenho feito aqui, tá? De vez em quando ele, ele dá, uma, dá uma cagada aqui. Vamos ver se ele acha agora. É, vamos ver se na PancakeSwap tá achando. Hum. E o cara já tá batendo, né? Opa, fiz uma vendinha aqui em Ethereum, executou a ordem? Opa, que maravilha! Que maravilha! Vamos lá, clico aqui em Trade Now e eu vou fazer o swap de BNB. Eu clico aqui no contrato da CBRL. Ele vai. Dem ó, esse aqui já foi direto na Pancake Swap, ó. Eu vim aqui em importar. Vejo quando dá uns bugs, tem que entrar e sair de novo, fecha o navegador, etc, né? Vocês estão vendo aqui, né? Então, tô na Pancake Swap, achou CBRL, clico em importar. Uh, ele vai, vai perguntar, ó, eles não conhecem o código da CBRL, se você é, assume os riscos. Eu clico em sim, importar. Aí eu vou trocar, por exemplo, BUSD, tá? BUSD. BUSD. Eu vou trocar por CBRL, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar 100 BUSD, e ele vai me trocar por é, 559 CBRL, tá? Vou botar aqui 1000 BUSD, ele vai me trocar por 5.500 é, CBRL, tá? Tem que ficar ligado pelo Price Impact, né? Porque senão você vai dar uma pumpada quase 1% aqui, não é muita coisa, mas enfim, tá aqui dentro, né? Deu para entender? Isso, olha só, a moeda CBRL estará saindo de circulação no dia 31 do 12, ou seja, nós temos um mês para poder usar isso. É importante que você faça a troca da moeda CBRL por reais ou BRZ antes do prazo, tá? Então, CBRL, ó, nem sabia, eu tinha lido, mas não li. CBRL vai mudar para BRZ. Então, a gente vai ter que mudar para BRZ. Alguém tem um contrato aí da BRZ? A BRZ é da, da, da Transfero, né? Que é da Suíça. Tá, então vai ter, vai ter que pegar possivelmente. Uh, eu vou me informar, tá? Vai ter que pegar possivelmente o, o BRZ, que é da Transfero, né? É isso? Nasci para ver o Felipeta usando o DeFi, não é mais raiz. Não, cara, a gente é raiz, sim. E se eu tiver 10 mil de CBRL? Cara, você vai ter 10 mil de CBRL? 10 mil reais. Né? Você vai falando aos poucos para não ter um price impact grande. Tá? Bitica 58 está subindo, bichão. Né? Então, vamos vamos deu para entender aqui a, a, a função do cartão alter, que na minha visão aqui é a mais importante de todas? Transformar o lucrinho do DeFi em dinheiro para você gastar no dia a dia. Curtiu ou não? Se curtiu, dá aquele like mil grau pra nós. Se não curtiu. Vai pra puta que verio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos parar essa tela aqui. Vamos abrir gráfico. A gente não falou de gráfico ainda, cara. O tá que acontecendo que a gente não falou de gráfico ainda? Aqui. Tem umas perguntas aqui. O que a turma está falando aqui? Sabe se a Alter vai aceitar a BRZ? Cara, eu acho que sim, vou me informar. Deixa eu perguntar para o menino, menino aqui. Rapidola, A CBRL vai virar PRZ, C sim, vai dar para usar no alter, vamos perguntar aqui, vamos ver se ele fala aqui, vamos ver se ele está online aqui, se ele fala para nós, tá? É isso hora e 14 de Live, nós vamos começar a falar do Bitica agora, que tá fazendo um movimento bonito, 58.700, que bateu ontem e hoje tá no 58.029, fazendo esse Pimbar maravilhoso, aqui nesse suporte muito grosso, olha que delícia, vai ou não vai, o dia não acabou, vai ou não vai, 58 mileta, é o Bitica. O dia ainda não acabou, hein? Plan pode acertar, hein? 98 mil dólares até o fim do dia, hein? É só dobrar o preço, hein? Ó, oh, nunca duvidei do Play B. Nunca duvidei do Play B. Vai ou não vai? Tá bonito, hein, turma? Tá bonito ou não tá? B3 abriu em queda. Ah, mas só cai, né? Ethereum tá mais gostoso? Vamos olhar o Ethereum? Ethereum. O Ethereum. Ai, que delícia. eu pimbar em cima da média de 21. Meu Deus do céu. Pimbar em cima da média de 21 dias. Meu, que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Não, eu cancelar. tô mexendo a ordem aqui, não. Por que ele tá mexendo nessa ordem aqui? Olha que maravilhoso. Ah, eu tô, Não, 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 não. Espera aí. Isso está na Coinbase. Não, eu quero Coinbase, Ethereum, USD. <risos> ó, a minha ordem aqui ó, de compra. Flau já tá subindo. Eu quero na Coinbase, Ethereum, Tether? Não, eu quero USD. Olha só, que pimbar! Nossa senhora, olha esse pimbar na média de 21, turno. Mas que coisa maravilhosa, a rejeição da média. Nossa senhora, isso é para tirar foto e enquadrar. Indo aqui é para tirar foto em quadrado, muito bonito, muito bonito, Nossa Senhora, Meu Deus do céu, ué. Corrigiu 0,236 aqui. Lindo, maravilhoso. E agora pegou impulso na média de 21. Nossa, que delícia esse gráfico. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Mais de mil pessoas assistindo e menos de 900 likes. Ah, não, turma. Ah, não, turma. Tô falando para vocês aqui, ó, do, 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 como é que usa o Alter, como é que pega o lucro do DeFi, ó, e joga o Alter. Vocês estão viajando comigo. espetáculo, não é um espetáculo, funciona a média, Caio Preto, funciona ou não funciona? Eu acho que funciona, né? Cara, tu parece muito um amigo meu, cara, igualzinho, igualzinho amigo meu, que chama Caio também, igualzinho, bicho, tomara que aconteça a previsão do Play B neste mês, só para ver o Felipe, nossa, eu vou, nossa senhora, eu quero muito que ele acerte, cara. Eu sei que ele tá errado, né? Modelo previsível de previsibilidade, preditivo, não funciona. Ó, olha só. Olha que filho da puta. Eu vou expor esse, 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 esse louco. Eu perguntei pra ele. CBRL vai virar BRZ? Se sim, vai, vai dar pra usar no alter? Olha o que, que ele me responde. Rubinho Barrichello. Olha só, tipo, ô Rubinho. Opa, tudo bem, Rubinho? o cara mandou um rubinho pra mim, cara o cara mandou um rubinho barriquela, aqui, ó o cara mandou um rubeta aqui, ó mandou um rubeta BRZ vai virar CBRL? Opa! Opa! É nóis, hein? Ô, rubinho Ô, rubinho Ah, é verdade. É verdade. O Karnak, é verdade. Olha o que o Karnak falou aqui para mim. Eu não estava achando porque eu, na, na, na One Inch, porque eu estava na rede do Ethereum. É verdade, é verdade. Eu achei primeiro na BSC. Então aqui eu tô na BSC. Olha, olha só, One Inch. Vamos achar aqui, ó. One int. Ó, One Inch. Eu tô na rede. Cadê aqui, ó? Eu estou na rede Ethereum, por isso que eu não estava achando. ó. Se eu botar na BSC, eu vou pegar aqui, ó, e eu coloco, clico. cripto BRL, importo, tá? Então, tanto na Oneint quanto na PancakeSwap. Então é só vir aqui, é viajei, é isso mesmo. Ó. Eu estava na, na rede Ethereum. Se eu botar na rede Ethereum, não vai achar. Na rede BSC, ele acha o CBRL. Na rede Ethereum é outro, é outro contrato, tá, turma? Aí tem que pegar outro contrato, mas não tem porquê gastar mais dinheiro. Eu estou usando a BC. Valeu, Karnak. É verdade. Não me atentei. Já faz um tempo que a venda ficou pública, hein? Mas sim, preço e alter, vai virar tudo BRZ. Tá, então vai dar pra usar BRZ, então CBR, CBRL é só até, só até o fim do mês. BRZ a partir de janeiro, tá? <coughs> Pro Rubinho ter chegado ele respondeu de responder ter umas duas semanas. É, pois é, cara, pois é. dá devagar, hein, barba? Pois é, bicho. Show? Alguém multa esse Malavase. Qual que é o do Malavase aí? Malavase. Minha futurologia será dezembro ruim para limpar o mercado. Aí o pessoal vai desistir em janeiro bomba. E bitoca, estoura. O que, que você acha, Felipe? Eu acho, Malavase, que você está muito malavaziano, Sacou? Bora para análise gráfica? Bora. Carlos Tonzi, Vamos lá. Chega. Chega. Vamos lá. Hoje nós falamos de tudo, né? Nós falamos de futurologia, nós falamos de futebol, nós falamos de, porra, DeFi, de tudo, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Ethereum, na tela. Bitcoin é bonito. Ethereum fazendo um pinbar acima da média de 21. Rejeitou a média de 21. Tá bonito, por enquanto. Tá bonito. Acabei de fazer um lucreta no, no, na, no Ethereum. E, cara, Bitcoin e Ethereum tão bonito. Vamos analisar outras moedas? Falem aí para nós. Falem para vós. Só faltou o gameplay. Só... Vamos, vamos nessa, vamos nessa. O cara mandou o Robeta para mim ao vivo, cara. Que sacanagem, hein? Que sacaneta. Ó, ontem eu baixei o DeFi Wallet da, da Cripto.com, né? Que eles têm uma, uma carteira de DeFi aqui, tá? Da Cripto.com. Baixei, mas não fiz nada ainda. Tô, tô estudando aqui com o Karnak e tal. E é isso. Vamos lá. Vamos lá, que a turma está falando? Shiba rola não? Shiba rola? Vamos olhar Shiba rola? Shiba. É Shib, né? O ticker. Shib. Shib na Binance subindo 14% hoje. Olha que delícia. Ó, 68 de Fibo. Suportão. 68 de Fibo. Onde vai agora? Onde vai agora? 50% de Fibo. 50% de Fibo. Qual que é o próximo ovo? 0382. 38,2. Inclui, aplica. Próximo alvo tá aqui. 0,382 de Fibonacci. Tá? Interessantinha, né? Interessantinha. Segurou aqui 618, ó. catapultou para cima, já estourou 50% de correção junto com a média de 21. Inclusive, média de 21 foi a resistência de ontem. Ó, foi no topo da resistência de ontem. Média de 21. Já abriu rasgando aqui. Rejeitou a média de 21 também, já abriu rasgando. Interessante a, a Shiba nesses últimos, últimos dias aqui, tá? Segurou na Fibo, que Fibo é essa? Lá do, do início, lá, do, lá, lá da mínima da Binance, tá em 0.00001513, até esse topo histórico aqui. Retraiu 0.618 e agora está subindo. Próximo alvo, possivelmente 38.2. Vamos esperar para ver se o Bitica não vai dar aquela azedada, né? Vamos esperar para ver se não vai dar aquela azedada. Tá, tá interessante aqui, cara. HNT, vamos olhar a HNT? Ela já é top 50, né? Não vamos poupar nada aqui. HNT HNT na Binance. Tether, tá? Bateu o topo histórico. Eita! Bateu o topo histórico. Projeção de alta ainda está em 69 dólares. E ele deu uma retraída aqui. Vamos ver onde bateu essa retração? O pessoal perguntou, alguém perguntou, se esqueci de responder, qual que é o alvo do Ethereum, tá? Primeiro alvo do Ethereum, na minha visão, é, 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 baseado em expansão de Fibonacci, já falamos isso aqui, a gente tem tá falando de há algum tempinho, uh, é 5.900, tá? Um pouquinho antes de 6.000 dólares. 5.900, qualquer coisa, é o meu primeiro alvo para Ethereum, tá? Vamos pegar essa, essa alta aqui, ó. Então, veja bem. Topo histórico mínima 0,68 show recuperou 0,68 legal então nós vamos pegar desse movimento de alta até o último topo histórico de agora tá então baseando em Fibonacci top histórico isso aqui corrigiu quanto turma fala para nós aqui Vou botar direitinho aqui corrigiu quanto onde corrigiu exatamente onde 50% de Fibo foi ou não foi 50% de Fibo agora qual que é a resistência aqui ó média 21 Ó, ó a média de 21 sendo resistência agora, ó. Quatro dias seguidos, Um, dois, três, quatro dias, não consegue romper média de 21. Vamos esperar? Será que ela dá mais um toque aqui em 50%? É possível, hein? É possível, porque a média de 21 tá fazendo força de resistência aqui, em 42 dólares. É, é, média de 21 exponencial, tá? 42 dólares, 42 dólares aqui bateu aqui 50%, vamos ver se dá mais um pipoco aqui, se der mais um pipoco aqui e segurar, pode ser uma zona de compra, tá? 34 dólares, pode ser uma, por volta, né? 34, 36, 33, 35, por volta disso, visando novamente romper topo histórico em 59 dólares. Espera que tá um pouquinho diferente aqui, agora sim, tá? Chegou próximo, né? Chegou próximo aqui uh, de 50%. Vamos ver se dá mais um toque aqui, se ela vai ficar baixa ou vai conseguir romper para cima aqui da média de 21%. Tá interessante esse gráfico da HNT, né? Tá bem interessantinho. Essa cobrinha aqui tá bem interessantinha. Bem interessantinha. Show. 5.900 é pro curto prazo. É isso aí, curto prazo. Eu acho que bate esse mês agora de dezembro, hein? Não sei, não sei, meu. Não é. sei. Eu acho, hein? Ah, lá já me passou o contrato da BRZ. Mas o contrato da BRZ... Deixa eu te falar uma coisa. O contrato da BRZ ainda não está funcionando na Alter, tá? Esse contrato aqui que você me passou, o que que é? é BSC, não? <risos> BRZ, o Scamáximo, que beleza, é isso aí. É, tem mais liquidez, né? A BRZ tem mais liquidez do que a CBRL. Então, interessante, né? Então, pode ser que a gente use aí a partir de janeiro, aí. Tá? É isso? Daniel Fraga Pobre, muito bom, né? Os, caras, os links são muito bons. Daniel Fraga Paulo, Barba, eu já uso escala logarítmica. Preciso colocar a projeção Fibonacci baseada em tendências, em escala logarítmica também? Não. Vejo profissionais dizendo que uma coisa assim e outro dizem que não. Não, qual que é o certo? Se você já está em escala logarítmica, você não precisa colocar a Fibonacci em escala logarítmica. Não precisa, porque o teu gráfico já está. Então, você tem que entender a conta que é uma Fibonacci. Tá? Pensa comigo. Eu tenho lá um movimento de 10 mil dólares até 50 tá? Eu quero, então, o preço do ativo tava 10 e foi até 50, eu quero ver a retração disso, tá? Eu vou colocar 50 menos 10, o movimento é 40, tá? Uh, é isso? Vamos usar outro exemplo aqui, ó. que eu sou burro de conta. Eu saí de 10, fui até 40. Eu saí de 10, fui até 40, tá? Então, o movimento, o que que é um 50% de Fibonacci? Eu vou pegar de 10 a 40, a diferença é 30 tá? Eu vou pegar os 40 que foi o topo, menos 30, a minha Fibonacci, a minha média ali de 50% está lá em 20. Show? Então, você não precisa colocar a escala logarítmica na Fibonacci, porque o seu gráfico já está. Então, você não precisa, tá? BRZ está sendo usada na FTX para você transferir em reais no banco BR para lá, já tem uso. Show de bola. É bom que já tenha uso uh, e é bom que vai ter mais liquidez para a gente. Show? Show. Vamos ver mais uma aqui, turma. A gente tem que entrar nas notícias. Tem notícia boa aqui, hein? Ela é listada na, na FTX. A, a... Como é que é o nome dessa porra? A BRZ é da Transfero, que é uma empresa suíça. É a maior stablecoin brasileira, segundo eles próprios. <risos> Olha só. Segundo eu, eu tenho a maior stablecoin. É tipo isso. Tá hum. gelada? Tá gelado? Tá gelado? E a CRO, vamos olhar a CRO, quem entrou no jogo forte esses dias? Vamos entrar na CRO? Vamos olhar a CRO. CRO tem na FTX, o maior gráfico que eu tenho aqui, né? CRO, FTX, USD. Vamos ver, na Coinbase tem pouco histórico. CRO, <coughs> FTX. Será que a Binance não vai colocar, não vai listar? Ô oh, Binance, ô oh, Binance... É, Crypto.com, United States, 70 centos de dólar agora. É o maior histórico gráfico que a gente tem, é pouco. É de maio desse ano para cá, na FTX. Tá? O pessoal fala que na Bittrex tem um pouquinho mais. A gente está pegando essa Fibonacci aqui, jogando ali até o topo histórico. Corrigiu exatamente em 382 de Fibo. Está caindo um pouquinho, né você vê aqui. Ó, corrigiu exatamente em 382 de Fibo. Está caindo aqui, deve bater na, na, nessa... Nessa média novamente, tá? Essa média aqui de 21 novamente, não. Nesse 382 de Fibo novamente, confluindo com a média, né? Tá, tá se encontrando aqui. Deve acontecer. Você vê que depois de uma alta grande, o que aconteceu? Ó, uma linhazinha de tendência de baixa, né? Uma linhazinha de tendência de baixa, que pode ser um triângulo. A gente precisa ver como é que vai evoluir. Pode ser um triângulo isso aqui. Né? Pode ser um triângulo. Ou pode evoluir para um canalzinho de baixa. Que seria isso aqui, ó. né? Vamos ver o, que, que, vai, o que, que vai rolar, se vai ser um triângulo ou um canalzinho de baixo. É muito cedo ainda para gente, a gente ver. De qualquer forma, ela subiu muito, bateu 9700 agora 60, 70, tá? A média aqui está em 62. Eu acho, sinceramente, eu acho que eu vou fazer uma comprinha. Eu acho que eu vou fazer uma comprinha de, de CRO. Não sei ainda, vou fazer uma comprinha. Vou ver se ela cai um pouquinho mais aqui. Se ela bater na média aqui, segurar, eu devo fazer uma comprinha. Não tô indicando ninguém para comprar, tá? Tô indicando ninguém para comprar, mas eu vou comprar meus 2.500 reais lá, porque eu quero, eu quero pegar esse cartão lá, o Rubi lá, sei lá qual que é o nome, tá? Show? Barba, dá um sinalzinho pra eu ganhar umas dolinhas. Cara, quer um sinal meu? Quer um sinal meu? Eu te dou agora. Te dou agora. agora, tu me ajuda e eu te ajudo ó, tu me ajuda eu te ajudo, porque nós temos aqui o grupo de sinais do Bitnada, tá, o grupo de sinais do Bitnada, eu mando para você possíveis entradas com lucros 24 horas por dia, obviamente enquanto o mercado estiver bom, por exemplo a gente mandou aqui a moeda Chain no par Bitcoin tá, preço de compra, alvos para você fazer o seu lucrinho, e stop para não dar ruim, uh, manejo de risco recomendado para esse trade, tá bom uh, waves no par, o SDT, ou DAI ou qualquer outro par que você tem em stablecoin preço de compra Alvos para você fazer o seu lucrinho, stop não dar tá ruim. A gente faz isso 24 horas por dia, obviamente, enquanto o mercado estiver. Bom, nesse momento, a gente acabou de dar um sinal aqui há cinco minutos atrás na XTZ, na, na, na Bitcoin Cash, na Matic, na Zero X, na DOT, na. Isso aqui é tudo depois que a gente começou o vídeo, tá? Ó. Eu coloquei o link do vídeo aqui às 7h50, ou seja, no, na hora do vídeo, gerou-se desde lá, tá? Em uma hora e. Quanto tempo a gente tá aqui na live? Em uma hora e meia, a gente mandou um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 sinais, 11, 12, 13 sinais desde que eu comecei o vídeo até agora, tá? E nas principais moedas, lá, XTZ, Bitcoin Cash, Matic, ZRX, Zero né, X, DOT, Alink, Solana, XMR, TRX, Ethereum, Litecoin e BNB. Tá? Então a gente mandou aqui nas principais, né? Numa das principais altcoins, aqui a gente manda 24 horas por dia. Tá? Uh, www.bitnada.com.br barra sinais, tá? As inscrições estão abertas, o preço continua R$59,90 mensal ou trimestral. Você pega um descontinho aqui de 16%. Você pode pagar com cartão, boleto bancário ou assinar com criptomoedas. Tá? Eu vou mandar para você um guia uh, de como operar os sinais em vídeo, que é isso aqui, ó. Cadê? É isso aqui. É o guia em vídeo, tem aqui várias aulas aqui, ó, oito aulas sobre manejo de risco. Uh, como é que você faz as ordens na Binance? Você pode usar para outras corretoras, claro, mas como é que você faz uma ordem, uma uma, uma de uma ordem de stop limit, uma ordem de limite e mercado? É, como é que faz para pegar os sinais? Como é que é o é setup? Como é que são os relatórios? Aqui, ó, tem os resultados de todos os anos, 2019, 2020, 2021. E o Light Trade, que é um software bônus que a gente manda para você, como é que você utiliza? Claro, se você quiser, tem vídeo aulas, tá tudo, tudo isso aqui é uma vídeo aula, tá? Tudo isso aqui, olha que cara bonito. Tudo isso aqui é uma videoaula, olha só, é, manejo de risco aplicado aos sinais, então a gente ensina pra você como é que você faz um cálculo básico aqui, de tamanho da sua mão, com risco máximo, ou seja, cara, negócio bem legal aqui para você ganhar um dinheirinho, tá bom? Quem tá nos sinais aí, turma? Fala eu aí, quem tá nos sinais aí do Bitnada, no Hunter? Fala eu aí, vamos ver. Quem tá nos sinais do Bitnada, fala eu aí, quem tá no Hunter aí, fala eu aí, vamos ver quem tá no, no Hunter. Quem é os Bitiloco o Tem os Armeiros, e tem os ranteiros né? Quem é o ranteiro aí? Quem são os ranteiros aqui do Bitinha Nada? Fala nós aí. Olha lá os ranteiros aqui, ó. Felipe Lisboa, Vinícius, Alexandre, Leonardo Maia, Gi Rodrigues. Diário de uma oficina, os sinais matou a pau. O que mata a pau é essa tua caneca linda, cara. Ó, quem não comprou essa caneca aqui, ó, do Bitica e vários easter eggs aqui, né? Uh, entra lá no Diário de uma oficina. Essa caneca é, é muito foda, é a mais bonita que eu tenho. O café fica até mais gostoso, te juro. Entra lá no diário de uma oficina. Até o café requentado fica mais gostoso. Olha que delícia essa caneca. Vários bagulho. Genesis Block, DeFi, Open Source, Mountcox, Altcoin, Multisign, Decentralized, SHA256, Satoshi Nakameira. Tem um monte de coisa aqui. Ó. Felipe, Algoritmo, pipipi, pipi, Essa caneca é a mais bonita que eu tenho. Os sinais Matopal. o ganho, tenho ganhado até mesmo do Army. Olha aí. Ó, oh, tá ganhando até do ar, meu Light Trade é top das galáxias, show de bola, João Paulo, Jefferson, Fernando Tripinha, Fábio, Alexandre César, agora eu, show de bola, seja muito bem-vindo, bem Fulvio, e aí, Fulvio, ó, oh, nota 10, hein, Rafaela, Diário de uma Oficina, já fiz trade hoje, Vinícius, André, Daniela Coutinho, Sinais, eu, é nóis, Daniela, seja muito bem-vinda, Bruno da Rocha, Marco, tá, Cálculo do tamanho da mão na adolescência será é outra coisa. Fábio, relaxa, Fábio, relaxa. Daniel Fraga Pobre, que vai ficar rico, hein? Fernando Perna. Venceu hoje, KKK, tem que renovar. Então que renova aí, que suco. Renova nós. O negócio é bom, galera? Bom, acho que a turma tá falando por si só aí, né? O Douglas, o Fúvio. Eu, mas, vai, mas vou juntar uns mil dólares para começar. Show, show de bola. Mas vai, vai, vai na calma, cara. Vai na manha, vai na manha, tá? Vai na manha. Satoshi Kakarot, tá? Então a gente tem todas essas aulas aqui é, para te auxiliar aqui e, e você consegue é, fazer os seus lucrinhos aí. Beleza, vamos para as notícias? Porque as notícias é o, é o, é o que importam, tá? Os sinais são mais em para Bitcoin, Cara, é, depende muito do dia, depende muito da situação do mercado. Vai ter períodos que vamos ter mais sinais em dólar, vai ter períodos que vamos ter mais sinais em stablecoin. Nesse momento, foi o que eu mostrei para você agora. Ó. ó, no dia de hoje, desde que eu comecei o vídeo, desde que eu comecei o vídeo, então, já tem uma hora e meia. Os sinais em verde são os pares stablecoin. Sinais em preto ou cinza é Bitcoin, tá? Então, você vê que a maioria em verde. A maioria é stablecoin. Stablecoin, 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 stablecoin. Aqui, em Bitcoin. Aí, mais. Stablecoin, 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 stablecoin. Ou seja, nesse momento, o mercado, nós estamos avaliando, o Hunter está avaliando, né? nossa inteligência artificial, nosso algoritmo está avaliando que, nesse momento, os pares em USDT ou stablecoin, estão mais lucrativos do que em Bitcoin. Daqui meia hora, pode inverter. Daqui meia hora, os pares em Bitcoin podem estar melhores, enfim. Então, é, varia, né? O mercado não é uma receita de bolo. Tem hora que isso aqui está bom, tem hora que isso aqui está ruim, tem hora que isso aqui está bom, tem hora que os dois estão muito bons, tem hora que os dois estão muito ruins, depende muito, tá? Barba Nakamoto. Que isso? Bruno Tavares. É o velho ditado. Diga com quem anda se que direi quem é. Nossa, que bonita! Ah, hoje não pode ah, de uniforme. Aqui, ó. Mostra pra galera aqui, ó. Helena de Ávalor. Mostra aqui, ó. Vocês conhecem a Helena de Ávalor? É, Helena de Is Isabela de Ávalor. A Luísa também. A Luísa tá de, de Helena também? Uhum. Que linda. Isabela de Ávalor. Vocês conhecem Helena de Ávalor? Da Disney? É, um desenho legal. As coisas voam lá. Show! B fez pa faz parte das baleias. Jogou armadilha para sardinhas. Pode, muita gente tem falado, né? Muita gente tem falado isso aí, né? É isso aí. É, que mais? Temos que falar. Beleza. Plambi não acerta esse mês. Parece que o mundo desabou para algumas sardinhas. Pois é, cara. Pois é. Pois é. Será que acerta mês que vem? Tomara. Eu quero que acerte, cara. Eu acho que ele está errado, mas, né? nada pai de família. Pai de família, claro. Com certeza, bichão. Vamos lá. <cười> MicroStrategy Micro adquiriu 7.002 bitcoins. 7.002. Não é nenhum nem três, é 7.002 bitcoins no quarto trimestre desse ano. Lembrando que esse trimestre ainda não acabou. Ele aproveitou, o Michael Saylor, ele aproveitou essas quedinhas aí do mercado nos últimos dias e comprou mais 7.002 bitcoins com 414 milhões de dólares. Pegou um bilhãozinho de real, pegou um bilhãozinho, um bilhãozinho, pegou um bilhão de real, pegou um bilhãozinho e comprou mil bitcoins. Na manha, na manhã do gato na manha do gato, no pulo do gato meninas, fechem as portas aí que tá com o ar ligado por favor, e não tá gelando tá linda, Lu, também tá de Helena? de Avalor tá linda, Lu tira do nariz, ô pentelha tá com muita meleca no nariz, tem que tirar, né tem que suar o nariz, aqui lá e... coxinho de uva É. deixa o papai fazer aqui é isso. Acho que dezembro beliscos 80. Eu acho também. Cadê? Eu também acho que beliscos 80. Tá acabando já. Show. Então, é, dinheiro de troquinho. Foi lá e comprou 7 mil biticas. Coisa boba pro Michael Saylor aqui. Coisa, coisa bobinha. Isso é bobeira para ele, tá? Token Omicron, Omic, apresentou valorização de 1000% por causa do nome. Vocês viram isso aí? Isso daí? É uma, é uma letra aí do alfabeto grego, né? É como alfabeta, teta, gama, pipipi, popopó. É, e aí, o pessoal fez essa moeda aqui, é a Omic, que é a Omicron. E aí, estão chamando a variante nova, né? Estão chamando a variante nova de Omicron. E o bagulho só subiu mil por cento. Deixa eu mostrar o gráfico aqui para vocês, ó. Ela custava 76 dólares, 65 dólares. Meninas, baixinho, por favor. Do nada, do nada, do nada, ele foi para 700 dólares, aumentou mil por cento, e aí caiu um pouquinho, agora tá aqui em 370 dólares, do nada. A galera tá especulando até bagulho de, de covid, velho, que loucura, hein? Que doideira, hein? Que doideira, né? Muita doideira. Beleza. Reino Unido vai passar a cobrar impostos. Show. Reino Unido vai passar a cobrar impostos. Reino Unido vai passar a cobrar impostos é, de imposto de renda de exchange criptoativo. O que eles pensaram? Cara, tributar criptoativos é muito difícil. Tributar criptoativo é muito difícil. Por quê? Porque tem o DeFi, aí trocou, fez o swap por BUSD, aí mandou para tal rede, aí mandou a taxa para o minerador, aí voltou para Bitcoin, comprou não sei o que. Esteve... Não, o que nós vamos fazer? Vamos tirar direto da fonte, direto da, da corretora. Fez o swap ali na corretora, já manda uma, uma parada. Mais uma forma para a galera utilizar exchanges descentralizadas. É o caminho. Eles estão forçando isso, né? Eles estão forçando isso. Ué, se eu tenho um token e vou lá na PancakeSwap, vou na Oneint, vou na. na, na qual, qual. Fala outra aí. Vou na Balancer, eu vou na, na Ave, eu vou aonde for, cara. Eu vou na Uniswap e troco lá e o governo vai ficar sabendo, por que eu vou entrar numa corretora e. e, e e deixar o governo sabendo de pagar imposto. Né? Então, o governo, cara, ele, eles estão tampando, tapando o sol com a peneira. Eles estão tapando o sol com a peneira. Eles estão tapando o sol com a peneira. Tá? É, porque o que vai acontecer? Se começar a forçar nas exchanges, sabe o que vai acontecer? Nós vamos deixar de ter emprego em corretora, nós vamos deixar que as pessoas usem corretora e elas vão começar a usar descentralizadas, que é o que já está acontecendo. Tanto para fazer swap quanto para fazer trade, por exemplo, a de YDX que eu já mostrei aqui para vocês. Então, cara, quanto mais eles cercarem, mais eles estão fudidos. É melhor deixar isso aqui livre. Eu acho melhor deixar livre, porque toda vez que eles tentarem prender a gente, vai ter um louco, um nerd num quarto pensando numa solução que vai burlar o sistema deles. Eles que sabem, vai ser a briga do gato e rato. Se eles querem jogar esse jogo, a gente joga, não tem problema. Não vai ter problema nenhum, tá? Tem que usar a rede relâmpago para fugir dos parasitas. Pois é, segundo as camadas e, e, e menos corretoras, né? Não tem jeito, né? Negócio é fazer tudo nas DEX, as corretoras estão com os dias contados, não tenho dúvida. Corretora tem dia contado. O que acontece? Não é que tem dia contado, né? Uh, vai ficar só para o cara que está iniciando agora. O cara que está iniciando agora, o que, que ele vai fazer? Ele vai, não tem jeito, ele não vai entrar numa uniswap, não tem jeito. Né? A entrada dele vai ser através de uma corretora, não vai pela pancake swap, né? Enfim. que é isso, jovem? que é isso, jovem? Vanderlei Aranha é um 97 e 97,90. Felipe, historicamente o Inverno inicia 800 dias antes do halving. Cara, Vanderlei, deixa eu te falar uma coisa. O que, que acontece? Nós temos apenas três halvings que aconteceram. Né? Então não dá pra gente falar de três acontecimentos, plotar né, ou tentar jogar para frente alguma relevância estatística. Porque historicamente, três acontecimentos é muito pouco. Então pode ser que a média tenha dado isso nos últimos três. Quer dizer que vai dar no quarto, no quinto, no sexto, no décimo, no vigésimo? Não sei, não faço ideia. É, não tem, a gente não tem, assim, ó, 20 anos de, de histórico disso, né? O 20 acontecimentos, 100 acontecimentos para a gente pegar e olhar isso. A gente não tem. A gente tem só três, né? Aconteceu em 2012, 16 e o ano passado, 2020. São três acontecimentos. O próximo vai ser em 2024. Tá? Quando a gente vê 10 acontecimentos, a gente vai poder olhar para o gráfico, que mesmo, mesmo assim é pouco, né? Uh, estatisticamente falando é pouco, mas a gente vai poder olhar e falar assim, cara, 10 acontecimentos já dá para a gente ter alguma coisa, mas apenas três é, é, é muito, é muito, sei lá, cara. Não dá para levar muito a sério, né? Não dá para levar muito a sério, tá? Juvenal Filho, o que é o halving? O halving é o evento que acontece a cada 210 mil blocos no Bitcoin ou a cada quatro uh, anos, tá? O equivalente a quatro anos, onde a recompensa da mineração cai pela metade. Então, o bloco minerado hoje são 6,25 bitcoins de recompensa para minerador. Minerador foi lá, minerou aquele bloco, descobriu aquele aquela código matemático complexo, aquela conta matemática complexa, o que, que ele faz? Ele recebe aquele 6,25 Bitcoin. No próximo halving, que deve acontecer em 2024, início ali, início para meio de 2024, esse 6.25 Bitcoin vai virar 3,15, 3,13, né? 3.12,5, sei lá. Vai virar 3. Daqui 4 anos, esses 3 pontos alguma coisa vai virar 1,85. Tá? Então, isso é o halving e os esquilos. É isso aí. Então, a cada halving cada quatro anos, a cada Copa do Mundo no Bitcoin, a recompensa pela mineração vai diminuindo até o ano 2140 virar quase zero. Virar um percentual fracionado de mais de zero. tá? Tem desconto no ARM hoje? Não, nós vamos abrir o ARM no dia 15, que é uma terça-feira. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Já estamos decidindo aqui. Eu vou abrir 50 vagas no dia 15, é uma quarta-feira, dia do seu 13 terceiro. Então você já tem destino para o seu 13 terceiro. Você vai gastar comigo o 13 terceiro. Tá bom? Show, Emerson. Décimo terceiro de vocês vai vir para mim, porque a escola das minhas filhas aumentou bastante. É ou não é, querida? Mil reais a mais cada uma, né? De aumento, né? Puta que pariu. Ethereum tem... Halving também não. É, o Ethereum é diferente. Eles controlam a emissão de forma diferente. É um pouco mais... É, é, menos, é menos sistemático. Na, na, na verdade, o Vitalik decide e tá tudo certo. Tá? É isso. Então, Reino Unido... Vocês estão fodidos, tá? Olha só, notícia também do BitNotícias, tá? As últimas três notícias aqui, uma, duas, três. Últimas três notícias e essa também são todas o Jorge Silfi lá do BitNotícias. Acesse aí o bitnoticias.com.br, o nosso portal de notícias especializado em criptomoedas aqui é, do BitNada, tá? Quase metade dos investidores russos já investiram, de alguma forma, em criptoativos, tá? Bem legal isso aqui, vão passar, o portal investe.com da Rússia realizou um levantamento que mostrou que boa parte dos investidores do país são adeptos aos criptoativos, bem legal, né? Bem legal isso aqui, cara, a gente vai chegar lá, tá? A gente falou a semana passada do, do Re Regal, é Regal, sei lá como é que fala, Regal, Rangel, sei lá, os cinemas que estão aceitando um monte de criptomoedas. O AMC, que é a maior rede de cinema dos Estados Unidos, aquela que eu falei é a segunda maior que eu falei semana passada. A AMC, pelo que eu li, é a mais é a mais forte dos Estados Unidos. Uh, ela já tinha ela já tinha colocado para aceitar Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Doge, tá? E agora eles estão lançando uma coleção de NFTs junto com a Sony para o novo filme do Homem Aranha, que vai chamar Spider-Man: No Way, No Way Home. Hum. E para quem com as reservas do filme, tá? Da pré-estreia do filme que começaram ontem. Uh, eles vão mandar 8, 86 mil NFTs. Foram 100 designers, foram 100 designs, designs, foram 100 designs uh, para os 86 mil NFTs que foram criados na blockchain da Wox, tá? Então quem quiser um NFT uh, do Spider-Man, vai ter que pegar o um avião, chegar lá nos Estados Unidos, fazer a sua reserva, pegar o seu NFT e assistir a pré-estreia lá, e você vai conseguir pagar com criptomoedas na AMC cinemas que é o da o da do The Walking Dead, que é uma das melhores séries, não a, a melhor. Eles de, deturparam depois ficou chato, né? Mas o início é para mim a melhor série de todas. É o The Walking Dead, depois do The Big Bang Theory, que eu acho muito legal. E depois de Two and a Half Men. Né? Então depois de todas as outras, o de, depois de todas, tá? O Walking Dead é mais legal. Mas eles deram a cagadinha no final, né? No final já tá meio Tá? Vocês concordam com isso? Que, que série que vocês gostam aí? Quando vem o Cinemas Dex, aí é legal. É o Metaverso. 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 Já tem, já tem apresentação de banda. Tem uma banda que eu gosto chama Covete. Eles fizeram uma apresentação no Metaverso. Então você ia lá, entrava no Metaverso e via a apresentação deles lá. E vi lá com eles tocando, com a mina tocando lá. Breaking Bad eu não gosto. Eu não gostei de Breaking Bad. Minha mulher adora. Eu não gostei. Ficou chato um caralho, né? Isso aí. É, eu não gosto de Breaking Bad, cara. Eu, eu acho muito arrastado, principalmente o início. Primeira temporada achei meio... Hmm. Hmm. Law and Order. Legal também. <risos> The Office. Eu, tá, tá na minha lista. Sabe um, uma, uma série que eu gostei muito? Eu ne, nem sei que pé que tá. Mas chama The Ranch, o rancho. Que é do Ashton Cutcher e do, outro, do carinha lá. Eu acho muito legal. É humor, tá? É humor, é um negócio legal, assim. Eu acho legal a grande aposta, o filme é bem legal Chaves é muito bom, é verdade Chaves é muito bom, La Casa de Papel foi legal o primeiro, mas depois ficou tudo igual né? aí ficou tudo igual aí, aí a produtora começa a querer ganhar na mesma forma, fórmula aí fica, fica muito igual The Ranch acabou, né, nossa meu, meu, muito legal, cara. The Ranch é muito legal outra série que a gente viu ano passado ou foi esse ano, acho que foi no passado, que eu gostei muito foi aquela do tempo lá, como é que chama, querida? Dark Dark é muito legal, hein? Mas é o seguinte, tem que tomar um, tem que tomar um negócio pro cérebro entender tudo o que acontece. Porque você fica doido. Todo mundo odeia o Cris, é muito legal. Xuxa só para baixinhos. Cheguei atrasado. Ah, o é massa também. Mas também ficou na mesma fórmula, né? Tem 47 temporadas. As primeiras três é legal. Já assistiu The Range. Tem um metro de aquecimento global no meu quintal. É muito bom, né? O Rooster. O Rooster é muito bom. Bom, vamos lá. Dark tem que assistir com bloco de anotação. É verdade, cara. Senão você se perde no bagulho. Show? É isso. ó Iago Felipe diz o seguinte. Minha lista de melhores séries são Two and Half Man, The Big Bang Theory, The Office e Seinfeld. Legal. Pra mim também. The, The Big Bang Theory acho que é o que eu mais gosto. Two and Half Man também. Legal. É isso. É, TV Colosso, é? Lembra da Priscila da TV Colosso? Aê, batemos mil likes. É nóis, hein? É isso. Bom, Peixão será o primeiro time brasileiro a ter fan token lançado como oferta inicial em exchange descentralizada. Qual? É o Initial Farming Offering na Pancake Swap. Então, a galera, você vai poder farmar uh, na Pancake Swap, que é a principal DEX da Binance Smart Chain. Falou? Então, Peixão, querido do coração, tá chegando lá. E tá lançando o IFO. Eu nem sabia que tinha isso, cara. IFO, Initial Farming Offering. Olha, é uma loucura para você perder seu dinheiro, tá bom? Peixão, vamos que vamos. Vamos falar sobre isso aqui? O que eu tenho que falar? Legal. Cuidado com seus Bitcoin. Seus Bitica. Cybercriminosos roubaram quase 9 milhões de criptomoedas em apenas um mês, que foi o último mês agora. Mês de novembro, é isso? Sei lá, cara, em um mês, tá? É... A gente fala sempre... Cuidado, a Flávia agora de Pick Blinders. Pick Blinders é isso? Você gosta, né? Escancarando nada, peixão, pô. Que isso? Vamos lá. Fala Leonardo, é nós, hein? É nós na fita. É, o que acontece? Tem vários tipos de golpes envolvendo criptomoedas. Tem vários, são, são dezenas e centenas e vão ser criados milhares ao longo aí, ao longo dos anos. É, o que, que você tem que saber? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Sua mãe já não te falava, e sua avó não te falava isso? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Pega esse conhecimento dos velhos e replica. Porque o que acontece? Tem vários scans. O mais comum é o rug pull, que é o cara faz uma moeda, um protocolo, um defi, um white paper, isso, isso não é de hoje, tá? É antigo. O cara faz lá uma moeda, arrecada milhões de dólares em Ether, em Bitcoin, em stablecoin, e some com o negócio, né? Ele fez o negócio, deu um jeito... De deixar aquilo público, de um jeito de divulgar aquilo e ele gasta dinheiro para divulgar, ou seja, ele, ele compra influência, ele põe no Google, ele, ele compra uh, bot para ficar falando bem da moeda dele, enfim, e aí o que acontece, ele some com o dinheiro da galera, isso é um golpe, tem um golpe que é o, o phishing, o que, que é o phishing? É o cara que faz um site igualzinho a tua corretora, igualzinho o teu e-mail, igualzinho tudo, ele, ele copia o site igualzinho, só que não é o site da corretora. Então, por exemplo, você acha que está entrando lá na, na, na Coinbase, mas é um site fake que ele conseguiu levar até você através de uma pesquisa no Google, através de um link que você clicou num fórum, num chat, etc. E você clicou lá e colocou seu login, achando que estava entrando na corretora, porque está tudo igual a corretora, e você se fudeu. Tá? Esse é um tipo. Outro golpe, golpe comum, esse é o phish, né? outro golpe comum, que é o Bitcoin Giveaway. O que, que é o Bitcoin Giveaway? É, você entra num site, você entra num fórum, você entra principalmente no YouTube, tá lá uma live onde o Elon Musk tá falando qualquer coisa e tem lá uma mensagem. Olha, para ajudar as criancinhas na África, me manda um Bitcoin que eu te mando dois. Qual que é o sentido disso, né? O bilionário vai te dar dinheiro por quê? Por que que o cara, um bilionário vai te dar dinheiro? Ele é bobo? Não é bobo, né? Bobo é você que tá caindo nesse golpe. Então, cuidado. Outros golpes que acontecem com muita frequência também o cara se passar por, um, por alguém. Isso acontece comigo direto, tá? Uhum. O príncipe da, da, da África. Tem um, tem um... Já chegou para vocês aquele e-mail do príncipe da África? Já chegou para vocês? Tem o um príncipe da África que ele, ele, precisa, ele precisa te dar dinheiro. Você tem que ajudar o príncipe da África. Ele te escolheu, e de 7 bilhões de pessoas, ele te escolheu para você ser o herdeiro, né? É óbvio que isso não existe. E tem o um golpe uh, que o cara se passa por você. Então o cara pega lá no YouTube, no Instagram, ele faz um canal igual a minha cara, põe as mesmas fotos que eu, eu publico uma foto, ele vai lá publica, e fica pedindo dinheiro pra galera. No Telegram e tal, muita gente cai, por mais que eu fale, vou repetir aqui. Se eu cheguei para você no YouTube, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, com a minha foto, com a minha imagem, com o meu nome, falando assim, ah, me dá dinheiro aqui, não sei o quê, me dá um que eu. Eu não dou, eu não mando dinheiro pra ninguém, nem quero que você me mande. Se você quiser cobrar um produto meu através de Bitcoin, www.bitnada.com.br, o link tá lá. Barra sinais, está lá. Se for o decifrando, www.decifrando.trade o link tá na descrição. Não tem essa de eu te mandar um link que você vai me mandar uma... Não te mando carteira de nada. Te mando nada. É tudo, tudo lá direitinho. tá? Então, isso não é comigo. Acontece com todo mundo. Acontece com a Flávia, acontece com o Caio, acontece com o Augusto, acontece com todo mundo. Os caras criam um fake seu, se passam por você e a galera acaba acreditando. Então, toma cuidado. Ó, Martim Heller, eu também tô nos sinais desde domingo, presente do meu filho. Parabéns, Martim. Parabéns pelo filhote aí. Show de bola, hein? Golpe do baú no príncipe da África. É, tem isso aí, né? Tem isso. Tem o príncipe de Nova Iorque. Lá, lembra do príncipe de Nova York? É isso aí. Esse do e-mail é foda. Já recebi também. Tem um outro que eles mandam que é assim, ó. Eu descobri que você entra no site pornô e eu filmei você no site pornô. Se você não me mandar um bitcoin aqui nessa carteira, eu vou mandar pro mundão. Então, ou você entrou no site pornô mesmo. <risos> e por que, que eles fazem isso? Porque todo mundo entra, né? O cara tá lá, entrou no site pornô. Ih, será que ele, ele me viu lá no Pornhub? Será que ele me viu lá no, 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 no X -Videos? né? Como não cair em phishing? Ale, Alexander, Alexandre? Não, Alexandre. Como é que você não cai em phishing? Muito fácil. Entrou na corretora? Não é que é muito fácil. Uh, formas de se evitar. Primeira coisa, tem que ter um bom antivírus no computador. Tem que deixar de ficar baixando planilha de e-mail. Tem que deixar de ficar clicando em, em, em coisa que chega no e-mail. Uh, software que manda você baixar na internet. Primeira coisa, quem mexe com criptomoeda tem que estar tá com o pé atrás. Não pode ficar clicando em qualquer coisa que se aparece. Segunda coisa, segunda coisa, entrou na Binance, entrou na Mercado Bitcoin, entrou na qual corretora for, fez o cadastro, salva nos seus favoritos, a partir de então você só entra naquela corretora ou naquele site ou qualquer coisa através dos favoritos, acabou, só favoritos, você não digita mais, você não procura no Google, no Google Binance, não, você salvou nos favoritos, e só entra por lá. É infalível? Não, porque pode ter um main O cara pode conseguir mudar isso no seu, no seu computador. Então, cara, tem um bom antivírus. Não fica entrando em site pornô. sabe? Não fica apelando na linguiça, que senão você está lascado. Isso. Quem for mais hard user, usa um Linux, usa um Tails, usa uma parada aí mais, mais avançada. tá? Digita uma senha errada antes de, 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 de entrar para ter certeza. É tudo isso aí. Né? Você digita uma senha errada. Se você conectou com aquela senha errada, é porque é fiche. Se deu errado é porque ele sabe que é você mesmo, que é o site mesmo, tá? Minha religião não deixa eu entrar em, em site pornô. Principalmente o X-Video, o Pornhub, o Pornotube, o que mais? O Bunnyteens, não pode, né? A minha religião não permite. É isso aí, Eu só sei esses, esses sites aí de boa. Isso é bobeira. Isso é bobeira, tá? Uso uma Trezor, usa um 2FA físico, isso aí. O curso da carteira blindada te protege. Isso é verdade. O curso de carteira blindada te protege. Aqui é Mac... Macbook, YubiKey, Google Authenticator, celular, e-mail, é isso aí, eu também faço isso, cara, né? Você vai, vai salgando, né, a tua segurança, tem que ser, cara, quem mexe com criptomoeda tem que ter preocupação com a segurança, não tem jeito. Ah, deixa eu ver que eu tenho uma, uma reunião agora, turma. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só confirmar. Eu acho que agora é 10 horas. <risos> Marcelo, nós temos, nós temos mais, que Monical, mais que o Monical agora, né? Ou não? Compra a carteira blindada que ensina tudo, ensina tudo. Felipe está por dentro dos nomes dos sites. Não, cara, isso aí é me falar, isso aí, isso aí é bobeira. Ah, com certeza, o curso não protege ninguém, você precisa seguir o que está falado. Exatamente, exatamente, você tem que botar o método em prática, né? Beleza, vamos finalizar mais 10 minutinhos aqui. Sim, o Hard Fork Bruno, né? Bruno, Bruno, Hard Fork Bruno da, da BSC, mas foi ontem, não foi? Ou, ou tá sendo hoje? Eu vi. Ó, oh, Alano Cripto, curtindo a melhor live direto de Orlando. Eu queria ir para Orlando, cara, mas eu vi que caiu por causa dessa Corona Crash 2 aí, Coronavírus 2, a, as passagens caíram, né? Ou foi por causa do, do Black Friday? Não sei, Black Fraud, não sei. Eu não sei, eu sei que eu quero ir para Orlando. Tá? Então, é, dito tudo isso, a gente vai pra próxima aqui, que é Ticket médio de pagamentos realizados com criptomoedas no Brasil é de 450 reais, Revela estudo, tá? Segundo o estudo da CoinPayments, o ticket médio de pagamentos realizados com criptomoeda é de 450 reais por transação. E a grande maioria, 77%, está entre a faixa etária de 18 e 35 anos, tá? É isso aí. Inclusive, a gente vai fazer uma live semana que vem com o Rubens Neisten da, da CoinPayments. Falou? Turma, se você quiser assinar O2 e pegar a live que nós vamos fazer agora lá na, na O2. Uh, o link é tá na descrição, ao 2007.combr Nós temos carteira Brasil, carteira Estados Unidos, carteira Quant, carteira de cripto, commodities, recomendações de, de opções e todo dia tem um conteúdo em vídeo e também tem conteúdo escrito para você, uh, porque o bagulho é louco, tá bom? Clica aqui em assine agora, o link tá aí na descrição, vamos que vamos. Cartãozinho da alta já falamos bastante, CoinPayments, Payments para você colocar criptomoedas no seu negócio. Uh, CryptoBR para você comprar sua Key sua Ubiqui, sua Trezor, sua Ledger, a porra toda, a link é na descrição também tá bom? E arroba canal no Instagram, é arroba canal beatinada. não é bitinada oficial, não é ponto bitinada, não é... é arroba canal Bitnada. temos 63.400 pessoas seguindo-nos. É isso, Bit Sampa, vamos abrir é, no início do mês aí, eu vou falando pra vocês, tem mais um lote, vamos que vamos, o bagulho é louco, eu tenho um morning call, minha garganta já está seca. Printei, o que que você printou? O que que a senhora printou? Leandro Lima, Felipe Escudeiro, toma banho no banheiro, junto com o travesseiro do carteiro. Ai. É isso. Leandro Lima, quando faz amor não sai de cima. Hum, Leandro Lima. É isso? O que, que o Marcelo tá falando aí? É isso? Show. Eu acho que é isso, né? Se eu vou comprar o token do peixão... Porra, meu filho, mas é, claro, mas é claro. Mas é claro. Tá no steak já, filhote. Tá no steak já, filhote. Tá no steak já. Vamos ajudar o Curubão. Vamos ajudar o Curubão. Turma, duas horas de live. Um beijo, um queijo. Eu vou fazer uma, um bagulho aqui com a 2 agora. Nos vemos amanhã, 10 para as 8 da manhã. É Horário de Brasília. O bagulho é louco. É, um beijo, um queijo para vocês. Até amanhã e tchau, tchau.